0: Vince World, Vince World, Party Time, Excellent. <lacht> Gut, dass wir einen Foto-Podcast machen und keine Musikshow. David, wir, wir hatten abgesprochen, dass du nicht singst. Du kannst nicht einfach singen. <lacht> ja, komm. Ey, Episode 4, auf geht's. Wir
1: sitzen hier eigentlich
2: auch als Geschichten. So. What's
1: the store? Each shop creating an energy that leads to a second shop.
2: Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und ich freue mich wie Bolle. Wir haben Episode 4 am Start. Das ist ja schon fast, Das ist ja schon fast eine Serie. Das ist ja überragend. Überragend sind auch die beiden Jungs, die mir direkt hier zugeschaltet sind. Hallo Matthias. Hallo. Hallo Olli. Hallo. Es ist schön, euch lachend zu sehen. Ihr seht gut aus, ihr seht sehr glücklich aus. Leute, wie waren wie waren denn die letzten Tage für euch?
0: Ich fange einfach mal an, ja. <lacht> ähm, tatsächlich hast du das sehr gut analysiert. Ich bin wirklich sehr glücklich. Ich, mh, irgendwie läuft alles gerade ziemlich gut, ziemlich rund. Jetzt Wir klammern ja irgendwie auch Corona einfach mal aus jetzt hier in dem Podcast und reden über Fotografie und äh, die schönen Dinge im Leben. Und ähm, naja, meine Kamera ist neulich kaputt gegangen, die Sony. Ähm, die meisten Leute wissen ja, dass ich ganz gerne mit einer Sony A7 III fotografiere. Und ich war irgendwie, als es geschneit hat in Bielefeld, war ich mit der Sony unterwegs, habe relativ viele Bilder von Menschen im Schnee gemacht. Dann hatte ich tatsächlich auch noch mal die Drohne dabei, hatte die Sony so ein bisschen zur Seite gelegt aber relativ safe auf eine Bank, wollte sie danach nach dem Drohnenflug wieder zur Hand nehmen und sie funktionierte einfach nicht mehr. Funktionierte einfach nicht mehr. Da stand irgendwie Kamerafehler, ähm, Kamera aus und wieder einschalten, habe ich natürlich ganz ähm, treu gemacht, hat nicht, hat nichts gebracht. Ich bin dann irgendwann nach Hause gezogen, habe mir nichts gedacht. Dachte mir so, das wird sich sicherlich wieder einrenken. Habe die Kamera mal so ein bisschen auf die Heizung gestellt, dass sie ähm, ja aus ihrem Gefrierpunkt wieder herauskommt funktionierte immer noch nicht, immer noch die gleiche Fehlermeldung. Akku raus, Akku rein, äh, objektiv ab, mal so ein bisschen geguckt, der Verschluss hakte, hat halt irgendwie nicht mehr funktioniert. Und ich hatte gleichzeitig, beziehungsweise vor ein paar Tage davor, hatte ich mir eine Kamera gebraucht, gekauft von einem sehr guten Freund, die mir per DHL zugeschickt werden sollte. Und irgendwie hat das auch nicht geklappt so, ähm, hieß es irgendwie nicht zustellbar, mein Name sei nicht an der der äh, an der an der, ähm, Haus, an Haus dem Haus irgendwie ersichtlich, was natürlich Quatsch ist, weil ich kriege relativ oft Pakete und Briefe. Und der zweite Zustellversuch ist auch nicht geglückt, sodass die Kamera dann wieder zurück zu meinem Kumpel gegangen ist. Ende vom Lied war, dass ich irgendwie relativ ohne Kamera dastand. Ich habe zwar noch eine Backup-Backup-Backup-Kamera, aber irgendwie hatte ich so nicht wirklich eine Kamera. Und das sind ja erstmal so Voraussetzungen, die können dann zu Fotografen auch leicht panisch werden lassen. <lacht> ja, und du erzählst uns, alles ist gut und du bist glücklich. Ja, David, du kennst mich ja mittlerweile so ein bisschen. Ne? Irgendwie ähm, drehen sich die Dinge dann gerne mal ins Positive, oder ich ähm, denke mir so, ich mache das Beste draus. Äh, ich hatte dann eine äh, ne Story gemacht bei Instagram, wo ich irgendwie reingeschrieben habe: Camera broke. Ich kann jetzt nur noch mit Drohne und Analog shooten. Und äh, daraufhin, also es war auch überhaupt nicht so angelegt, dass ich jetzt irgendwie sage, ey, kann mir jemand eine Kamera vorbeibringen oder kann ich mir was leihen, sondern das war dann irgendwie so einfach eine Verarbeitung meines Stand zu dem Zeitpunkt. Und dann äh, schrieb mir der liebe Thorsten, TS1000 bei Instagram. Packen wir in die Shownotes. Großartiger Fotograf hier aus der Gegend. Wir kennen uns auch so ein bisschen, sind uns schon ein paar Mal über den Weg gelaufen. Der fotografiert total viel in New York. Sehr spektakuläre Bilder, sehr dokumentarisch und wirklich krass. Schrieb mir Bielefeld
3: so, meinst du? Hm? Bielefeld meinst du?
0: Ja, er kommt nicht direkt aus Bielefeld, aber ähm, ach so, ach du meinst mit New York.
2: Bielefeld und New York, ja, es ist wie ein roter Faden. Ja,
0: es ist verfolgt uns und Thorsten war tatsächlich auch einer derjenigen, der einen Post, ich glaube auch auf unserer Instagram-Seite, also auf der Podcast-Instagram-Seite kommentiert hatte, wo er dann auch nochmal wirklich hartnäckig darauf hingewiesen hat, es gibt nur ein New York und Bielefeld ist Bielefeld. Also er ist da schon sehr patriotisch unterwegs. Was ja auch richtig ist und Thorsten kennt New York wie kein zweiter hier aus der Ecke, ähm, es lohnt sich auf jeden Fall mal bei ihm reinzuschauen. Auf jeden Fall ähm, erkundigte sich Thorsten dann so ein bisschen danach, was los sei. Ich habe ihm dann ganz kurz die Lage geschildert und er meinte, ey, wenn du irgendwas brauchst, sag Bescheid, ich habe alles hier. Und äh, dann haben wir telefoniert und ja, es gestaltete sich so ein bisschen schwierig, weil es war ja meterhoher Schnee gefühlt. Mein Wagen war eingeschneit, ich hatte auch nicht vor, den irgendwie von den Schneemassen zu befreien weil ich auch gesehen hatte, wie aufwendig das ist. Und ich hatte eh keinen Bock, bei dem Wetter zu fahren. Und dann meinte er, ja, es ist bei mir auch ein bisschen schwierig vorbeizukommen. Wir wollten eigentlich dort und dorthin und was für den Hund besorgen und so weiter. Meinte ich, ey, Thorsten, mega cool, dass du dich gemeldet hast. Alles cool, ich komme schon klar. 20 Minuten später klingelte das Telefon wieder. Ja, wir haben uns überlegt, wir holen die Sachen für den Hund jetzt in Bielefeld. Ich bin in 20 Minuten da und ich so ja du gerne du musst es nicht aber ey ich freue mich dich wiederzusehen und dann stand Thorsten hier mit seiner Lebensgefährtin auf einmal bei mir im Hausflur und hatte eine Kameratasche dabei wo eine Leica M240 mit drei Objektiven drin war und die hatte mir dann erstmal für ein paar Tage anvertraut ähm, genau ich war erstmal echt von den Socken so ich bin nicht so gut da drin irgendwie sowas anzunehmen wenn ich ehrlich bin ich ja habe dann immer so das Gefühl ich muss was zurückgeben oder so und der meinte ey Olli Sei einfach ruhig, nimm jetzt die Kamera so, mach damit geile Fotos und wenn du fertig bist, dann meldest du dich. Und dann meinte ich auch noch so, ich bin gut versichert. Meinte er, das ist mir egal, du bist mein Ansprechpartner. Und äh, ja, dann habe ich die Kamera halt an mich genommen. Er schrieb mir noch dazu, so eine Leica ist auch, ne, die hat eine Seele, der kann man abends auch mal eine Geschichte vorlesen und so weiter, habe ich natürlich alles gemacht. Und ähm, bin dann damit losgezogen, war ein Tag in Münster, die Leute, die mich kennen, die wissen, dass in Münster ich sowas wie eine Zweitfamilie habe und da habe ich ähm, hab ich für ein Café was gemacht so ein, Ja so und zwei Models geshootet, zwei ganz tolle Personen. Ja, und bin dann auch nochmal weiter zu meiner äh, guten Freundin Linda nach Köln, für die ich ja auch arbeite, äh, die ja diese Champagner-Marke hat und ja bin dann dort noch aufgeschlagen und habe dort auch noch mit der Leica fotografiert und ich muss sagen es war großartig also da ähm, sprechen wir glaube ich mit Vince also sprechen in Anführungsstrichen wir auch mit mit Vince ähm, später nochmal mal drüber ähm, aber da möchte ich auch gar nicht vorgreifen jedenfalls ähm, als ich dann wieder zurück war habe ich Thorsten kontaktiert habe mich ganz herzlich bedankt habe ihm die Kamera wieder vorbeigebracht und ähm, ja das war irgendwie eine ganz kuriose Geschichte einfach dass meine Kamera kaputt und die andere kommt nicht und auf einmal steht jemand vor meiner Tür und stellt mir Equipment im Wert von ich weiß nicht wie viel tausend Euro zur Verfügung. Ich fand das großartig, ich finde das immer noch großartig. Ich möchte Thorsten auf diesem Wege, auch wenn er es nicht mehr hören kann, noch einmal ganz herzlich danken und appelliere an jeden da draußen. Leute, egal was passiert, versucht irgendwie zu gucken, wie man wie man es ins Positive wenden kann und alles wird gut. Herr ja, Mensch, was für eine schöne Geschichte. Ja. Und wie weit ist eigentlich Schnee mittlerweile entfernt von
2: uns, was wir jetzt draußen gerade sehen, oder? Irgendwie, das ist gefühlt gestern gewesen. Und äh,
0: jetzt haben wir Sommer. Also das ist, ähm, ich bin nicht zufrieden mit dem Klima gerade. Ja, ist schon krass auf jeden Fall. Ne? Also ich bin irgendwie in Pullover heute rumgerannt und ähm, habe mich overdressed gefühlt. Und äh, als der Schnee war, ja, ist einfach komplett unterschiedlich wie Tag und Nacht. Krass. Wie ist das auf dem Land gewesen, Matthias?
3: Ja, auch ganz äh Ganz cool eigentlich fand ich, weil ähm, das war ja wirklich so von minus 15 auf plus 20 binnen vielleicht 10, 12 Tagen äh, und ähm, ich habe ein bisschen versucht mit der Drohne so, so Bilder zu machen aus der ähnlichen Perspektive, einmal mit Schnee, einmal ohne, äh, um mal so diesen Vergleich zu haben, wobei ich da sagen muss, der Schnee hatte schon was, also gerade bei den Drohnenaufnahmen, ähm, gerade jetzt so aktuell macht die Natur noch nicht so viel her, das kommt jetzt alles erst, da fand ich das mit dem Schnee schon schöner als aktuell. Ähm, aber ich so als grundsätzlich bin ich froh, dass es jetzt äh, wärmer wird, äh, wir das Leben wieder nach draußen verlagern können und äh, die Kinder wieder im Garten spielen können. Äh, das äh, kommt mir sehr entgegen.
2: Ja, absolut. Bin ich total total bei dir, ähm, aus, aus den äh, vier Wänden rauszugehen und irgendwie den Tag am an der frischen Luft zu verbringen, ohne dass man ähm, sich irgendwie 49 Lagen, Laken, Laken, Laken anziehen muss. ist echt, äh, echt gut, muss ich sagen. Äh, Drohnen ist ein gutes Stichwort, Leute. Ich habe meinen Drohnenführerschein gemacht. Ich habe euch den Link geschickt. Wie sieht es bei euch aus? Ich habe noch
3: gar nicht reingeguckt,
2: muss ich gestehen.
3: Ähm, ich habe ja aktuell auch noch ein Modell,
2: da brauche ich, glaube ich,
3: keinen Führerschein für. Die Mini 2 fällt unter diese... Mikro-Kategorie, glaube ich. weiß nicht so genau. Ich habe mir diverse YouTube-Videos dazu angeguckt. Ähm, habe auch schon meine, meine Nummer da beantragt. Also, äh, ich glaube, ich bin da aktuell auf der sicheren Seite. Ja, aber ähm wie das so ist, ne, man sagt ja immer, man ist komplett, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, was Equipment angeht und äh, ich fühle mich momentan komplett äh, mit der Mini 2, aber frag mich mal in drei Monaten. Insofern wäre es wahrscheinlich keine schlechte Idee, das Ding jetzt zu machen, wenn es kostenlos ist.
0: <lacht> ja, ich habe ja immer noch diesen, diesen Ausspruch, ich bin komplett im Ohr oder hab's gelesen von David und keine zwei, drei Wochen später steht er mit einer neuen Linse da am Start. Äh, insofern ist das ja wirklich echt mit Vorsicht zu genießen, ich spreche da auch selber aus Erfahrung. Und ähm, ja, ich habe den auch noch nicht gemacht, den Drohnenführerschein, finde es aber nach wie vor cool, dass du uns darüber informiert hast und vielleicht packen wir das auch irgendwie in die Shownotes oder so oder informieren mal darüber, weil das ist ja so ein Ding, was uns alle angeht, ne? dass wir irgendwie Drohnen sind die Gegenwart und noch mehr die Zukunft und jedem ist, glaube ich, daran gelegen, dass da ein sicherer und reflektierter Umgang stattfindet und insofern, David, du als ähm, Initiator kannst es ja vielleicht nochmal irgendwie spreaden oder 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 multiplizieren. Ja, absolut. Guter guter Hinweis
2: und guter Gedanke. Ähm, dieser Test, der ist auch ehrlich gesagt, das ist jetzt kein, ähm, kein Abitur, was man da schreiben muss. Es ne? ist Multiple Choice und es ist in der Regel im Prinzip ähm, eine Redundanz der Dinge, die man wissen muss. Also wirklich so ähm, Fragen, wo, wo es einfach, wenn man kurz nachdenkt, logisch ist, was die Antwort ist. Ähm, da sind so zwei, drei Fallhöhen mal mitunter dabei, aber... Ähm, ich glaube, es ist total sinnvoll, diesen Test zu machen und diesen Schein diesen zu haben. Ähm, deshalb, äh, ja, wir spreaden das und ähm, Matthias winkt. <lacht> ja, bevor ich es wieder vergesse, ich wollte doch noch den lieben Matthias aus Bochum
3: grüßen. ist, glaube ich, ein, kein Nachbar von dir, David, obwohl du gefühlt jeden kennst aus Bochum. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst, der wohnt, glaube ich, Wattenscheid da, die Ecke. Ähm, auf jeden Fall ist das äh, der Mann von einer guten Freundin von meiner Frau, und äh, der fiel mir beim Stichwort Drohne ein, weil äh, der hat mich quasi damit infiziert, mit diesem Drohnenvirus. Darf man das sagen? Moment, Virus? Na, egal. Auf jeden Fall äh, hatte der mal äh, im letzten Sommer bei einem kleinen, äh, ich glaube, es war der Geburtstag meiner, meiner größeren Tochter, ähm, hatte er seine Drohne dabei. Äh, noch ein relativ altes Modell, was relativ wenig konnte, also kein Gimbal dran oder so, was man verstellen konnte. Und mit der habe ich dann mal so zwei, drei Runden hier übers Land geflogen und äh, ich glaube, in dem, in dem Moment, wo ich den Controller in die Hand genommen habe, war der Entschluss gereift, mir auch so ein Ding zu kaufen. Und äh, von dem, von dem ich es gar nicht unbedingt erwartet hätte, dass er unseren Podcast hört, habe ich jetzt gehört, dass er unseren Podcast immer hört. Also sobald die neue Folge draußen ist, hört er sich das Ding an, egal ob im Büro oder im Auto oder sonst wo. Und äh, das ist mir hier auf jeden Fall eine Erwähnung wert, auch wenn der, glaube ich, nicht bei Instagram ist und wir ihn nicht verlinken können in den Stories. Ähm, ich hoffe, er hört das äh, und freut sich ein bisschen.
0: Ja, ich gehe davon aus, dass er es auf jeden Fall hört, wenn er so ein treuer Hörer ist. Und ähm, da würde ich auch gerne noch mal einhaken und auch noch mal sagen, wie cool ich das finde. Wie, also, dass so viele Leute auch so richtig breit gestreut unseren Podcast hören. Mir fällt das oft dadurch auf, dass ich irgendwie in Bielefeld von Menschen auf den Podcast angesprochen werde. Das sind halt schon meistens Menschen, die ich irgendwie aus irgendeinem Zusammenhang kenne, aber trotzdem gar nicht unbedingt nur mit Fotografie assoziiere, sondern die kommen dann wirklich, also ne, wo ich gar nicht wusste, dass sie sich dafür interessieren. Ähm, vielleicht interessieren sich die Leute halt auch wirklich für die Geschichten, die ähm, fotografisch dann halt irgendwie festgehalten werden. Und insofern bin ich nach wie vor und umso mehr mega happy, dass wir dieses Projekt machen, Jungs. Wir, wir können da auf jeden Fall, wir erreichen eine Menge Menschen da draußen und ja, bleibt gerne dran. Ich glaube, heute gibt es wieder einige interessante Geschichten.
2: Ja, absolut. Und ich finde, jetzt ist der gute Zeitpunkt, damit vielleicht zu starten. <Musik> Vielleicht kann ich ein kleines, so eine kleine ähm, Inhaltsangabe machen, wie in einer PowerPoint-Präsentation. Stellt euch vor, da ist jetzt so ein, so ein Laserpointer mit so einem roten Punkt und ich gehe einmal kurz die Inhaltsangabe durch. Wir sprechen jetzt als erstes einmal über ähm, ein Foto von Matthias, ähm, was im Prinzip ein ganzes, ein ganzes großes Thema beinhaltet, ähm, das auch mich in, betrifft und was ich super spannend finde und bei dem Matthias einfach echt ähm, ja, der Experte ist. Dann, du hast den Namen vorhin schon einmal gedroppt. Ähm, sprechen wir über einen Fotografen, den wir alle ziemlich geil finden. Äh, mit dem wunderbaren Namen bei Instagram, Vince.world. Und zu guter Letzt, ähm, last but not least, sagt man, glaube ich, an dieser Stelle, sprechen wir über ganz, ganz, ganz großartige Fotos von Olli. Und lasst uns doch jetzt einfach mal das Thema ähm, von Matthias aufgreifen. Matthias hat uns ein Foto geschickt. Das ist ähm, ein Foto mit seiner Familie, gemacht mit Selbstauslöser. Sie sitzen dort ähm, an einem Zaun, glaube ich, an einer, einer Kuppe irgendwie. Wahrscheinlich äh, sind dahinter Pferde gewesen oder auch nicht. Und ähm, ja, Matthias hat den Selbstauslöserknopf gedrückt, will dieses Foto abwarten und geht aber den einen Moment zu früh los oder setzt sich zu spät hin. Ich kann das gar nicht genau Sehen, aber auf jeden Fall ist es nicht der exakte Moment und das macht dieses Foto, finde ich, so geil. Ich liebe es, wenn ein Bild nicht nur äh, perfekt ist, irgendwie goldener Schnitt und weiß ich nicht was, sondern äh, wo, wo irgendwie ja ein, ein Hingucker ist, wo irgendwie die Geschichte drin ist. Und ähm, dieses Foto mit äh, deiner Familie finde ich ganz großartig und was ich super finde ist, ähm, wir sprechen ja jetzt gleich auch über, über Familie und Kinder im Internet und bei Instagram, Deine Tochter ist in diesem Bild ähm, auch drauf, aber nicht richtig zu sehen, weil sie irgendwie ihren Kopf nach hinten schmeißt. Und ähm, das ist dann nicht gestellt ein, hey, ich will dich nicht fotografieren für Instagram, sondern es ist dieser, dieser Moment, den du da erfasst hast oder den die Kamera dort erfasst hat, der einfach perfekt ist, um dieses Bild tatsächlich auch zu posten. Olli, wie findest du dieses Bild?
0: Ja, ich finde, das hat auch mal wieder super viele Facetten, dieses Bild. Das fällt mir schon auch bei euren Bildern auf, dass sie super facettenreich sind. Vielschichtig auch äh, zu bezeichnen. Ähm, erstmal transportiert es für mich eine total gelöste, lockere und glückliche Stimmung. Und wenn ich da so drauf gucke, dann freue ich mich einfach für Matthias und seine Familie, dass sie so eine gute Zeit haben. So, Ich kriege ich krieg förmlich Gänsehaut. Ähm, und ähm, ja, man sieht halt auch so eine gewisse Unschärfe. Matthias' Frau ist ähm, in der Unschärfe und, und, und Matthias' Kind. Was ich auch cool finde, ist irgendwie, was mir gerade erst aufgefallen ist, dass Matthias ja seinen Ehering darauf auch präsentiert <lacht> Ich glaube nicht, dass es ein Präsentieren ist, aber man sieht ihn halt recht deutlich, was ja noch zusätzlich auch so ein bisschen als Symbol zu werten ist. Und ähm, on top, also schöne Farben auf jeden Fall. auch. Ähm, und ihr seid halt einfach eine krasse Styler-Familie. So, Ich weiß nicht, ich weiß nicht, welchen, für welchen Blog ihr da werbt, aber ihr seid alle so stylisch unterwegs. Gummistiefel sind auch wieder im Trend und ähm, ja, Matthias in dieser kurzen Hose. Ich mache jetzt mal nicht weiter so, weil sonst wird mir hier wieder irgendwie unterstellt, ich wäre Prinz Charming oder was weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, ich find's aber mega cool und ich mag halt auch so dieses Imperfekte, was du gerade schon angerissen hast, David. Ähm, das gefällt mir richtig gut. Es hat eine Dynamik, das Bild, so da ist nichts, aber auch mal so gar nichts gestellt dran.
2: Genau, und so ähm, wie dieses Bild hat uns Matthias noch drei, vier andere Bilder zur Verfügung, geschickt, äh, zur Verfügung gestellt. Und ähm, wenn man seinen Instagram-Account sich mal anschaut, dann findet da dieses Familienleben tatsächlich auch durchaus ähm, prominent statt. Aber, und das finde ich großartig, ohne eben zu viel zu zeigen. Und jetzt, Matthias, erzähl mal, wie handelst du das? Wie, wie gehst du in in die Fotos auch rein, äh, wie wählst du die Fotos aus, wie schaffst du es in dem Moment ähm, Fotos zu schießen, bei denen du safe bist, dass du die auch präsentieren kannst?
3: Oh, das sind ganz viele Fragen auf einmal, zuerst mal möchte ich mich bedanken für euer Feedback und für das, was ihr zu diesen Fotos gesagt habt, oder zu dem Foto, weil ihr seht da in der Tat nochmal Sachen, die mir bislang gar nicht so bewusst geworden sind. Ähm, kurz zur Aufklärung, also wir sitzen da auf einer Brücke hier bei uns, ganz in der Nähe, äh, die äh, über die Ruhe geht. Ähm, und ähm, meine kleine, äh, es die große Tochter, ähm, die hat eine äh, eine selbstgemachte Angel in der Hand. Allerdings eine Angel ohne Haken, weil Fische fangen möchte sie nicht, weil da wird ja der Fisch leiden. Ne? Also äh, sie hält dann gern die Schnur in, in, den, in den See, aber in den Fluss, aber... Bloß keinen Fisch fangen. Und, ähm, ja, das Foto ist entstanden. Wir hatten eigentlich vor, mal ein Familienbild, alle vier zu machen. Aber wie ihr schon seht, da sind nur drei drauf. Äh, die Kleine ist mal wieder weggerannt. Und ich, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, das ist irgendwann Anfang November erschienen, äh, entstanden, das Foto. Kann man ja auch daran erkennen, dass ich eine kurze Hose habe Und, ähm, ja, ich glaube, meine kurze ist da einfach wieder weggerannt, wie sie das immer so macht, äh, wenn wir Fotos mit Selbstauslöser machen möchten. Ich weiß nicht, äh, versucht mal zu viert irgendwie gleichzeitig in die Kamera zu gucken bei Selbstauslöser. Klappt nie, irgendeiner guckt immer nicht. Und äh, wenn alle gucken, gucken mindestens zwei bei uns auch immer ziemlich schief. Ähm, und ja, ich glaube, ich, ich will sie gerade wieder einfangen und habe wahrscheinlich so eine Serienaufnahme gemacht, irgendwie so fünf Bilder hintereinander. Und äh, das ist dabei entstanden und ich... Da war es wirklich nicht geplant, ein Foto für Instagram irgendwie äh, zu schießen, sondern äh, wir wollten eine schöne Aufnahme von uns allen vier machen. Und das war der, der Abfall in Anführungszeichen, das, was da, was da irgendwie auch bei rumgekommen ist. Und ich fand das Foto irgendwie so cool ähm, und so witzig, dass ich gedacht habe, komm, das kommt jetzt in den Feed. Und ähm, ich hole jetzt mal ein bisschen aus, um auf deine anderen Fragen zu kommen. Ich habe ja zwei Accounts bei, bei Instagram. Der eine ist ja mein, mein Arbeitsaccount mehr oder weniger, wo ich fast nur Fußball poste. Ähm, oder alles, was so rund um den Fußball passiert und ich hatte ähm, ganz am Anfang da auch immer mal wieder Familienbilder eingestreut, aber irgendwie ist mir der dann zu groß geworden für das, äh, also um da noch Familie irgendwie abzubilden. Das sind, ähm, Pro
0: das sind Probleme.
3: <lacht> ja, der, der, der ist aber in der Zeit explodiert, als auch bei Instagram einfach noch wahnsinnig viel ging und… Äh, da folgen mir halt auch Leute aus allen Teilen der Welt, weil sie halt wissen wollen, was beim BVB so abgeht. Und ähm, da dachte ich irgendwann, da passt dann das mit der Familie nicht mehr. In der gleichen Zeit ist so ein bisschen auch die 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 Leidenschaft für Fotos richtig rausgekommen. habe ich einen zweiten Account aufgemacht. Und ja, ich könnte wahrscheinlich damit erfolgreicher sein, wenn ich mich auf ein Thema konzentriere. Das ist ja so das, was, was, was immer geht. Aber ich habe keinen Bock, da einen Family-Blog draus zu machen. Ich will aber auch nicht nur äh, Drohnenaufnahmen von Fußballplätzen da drauf abbilden, so wie ich das äh, die letzten zwei Tage gemacht habe. Sondern das soll im Grunde alles darstellen oder vieles von dem darstellen, was ich so bin, was ich so mache. Und da ist natürlich die Familie ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil. Ähm, meine Frau ist auch auf viel auf äh, Instagram unterwegs. Hat auch deutlich mehr Follower noch als ich. Ähm, aber wir haben dann irgendwann auf jeden Fall äh, recht früh schon gesagt, wir wollen nicht, dass unsere Kinder zu sehen sind. Die sollen das selbst entscheiden. Ähm, das heißt, wir machen keine Fotos, wo man das Gesicht erkennt. Ähm, und versuchen dann eben Aufnahmen zu nehmen, wo sie entweder mit dem Hinterkopf zu sehen sind nur oder äh, so wie hier, dass sie den Kopf da vor lachen, in den Nacken schmeißen. Ich habe die Lache von meiner Tochter im Ohr, wenn ich das Bild sehe. Ähm, oder ähm, irgendwie seitlich von hinten, ähm, also so, dass man sie nicht, dass man sie nicht klar erkennen kann auf den Bildern. Ähm, und das ist ähm, bei der Entstehung der Bilder manchmal ganz bewusst. Also das Bild, was ich euch noch geschickt habe, wo ich mit äh, meiner Großen auf der Schulter im Kornfeld stehe, das haben wir bewusst so gemacht, ähm, dass man von uns nur die Rücken sieht. Ähm, das äh, ist mit einer Absicht entstanden. Dann habe ich euch noch ein Bild geschickt äh, von meiner Kleinen, wie sie auf dem Reitplatz läuft. Das hat die gar nicht mitbekommen, dass ich sie da fotografiert habe in dem Moment, sondern das ist einfach dann, ähm, ich sage jetzt mal, äh, Papa dokumentiert ihre Reitstunde. Und dabei ist das Bild entstanden und ich mochte das dann sehr, als ich es in der Kamera gesehen habe ähm, vom, vom Bildaufbau. Ähm, also in der Regel... Habe ich die Kamera dabei, wenn wir was mit der Familie unternehmen und dann gucke ich hinterher, ist ein Foto dabei, was ich teilen möchte, ähm, was ich auch teilen kann. Äh, ich habe früher auch mal so Sticker über die Gesichter gemacht, das lasse ich aber eigentlich mittlerweile. Ähm, Finde ich auch nicht so schön, sieht nicht so richtig doll aus, reißt einen vom Bild weg. Und ähm, ja, deshalb gibt es dann häufig eben mal Bilder vom Hinterkopf. Aber ähm, uns ist das total wichtig und ich glaube, das ist auch ein Thema, über das äh, irgendwie mehr oder weniger alle Eltern nachdenken, die äh, sich im Internet bewegen, wie bilden wir unsere Kinder ab äh, und was wollen wir von ihnen zeigen. Ich finde, es da gibt es gewaltige Unterschiede. Ähm, da muss man nicht nur zu Prominenten gucken, ähm, die da ja auch sehr unterschiedlich mit umgehen. Ähm, das ist im Grunde schon im Freundeskreis irgendwie klar ersichtlich, dass ähm, ja, manche Leute ganz, ganz normal ihre Kinder zeigen. Ich will das auch überhaupt nicht verurteilen. Ich, würde nur dafür werben, dass man sich Gedanken darüber macht, ähm, was man damit möglicherweise auslöst ähm, und äh, wie man seine Kinder, wenn man sie denn zeigt, wie man sie zeigt. Ich finde, das ist auch nochmal total wichtig. Ich habe selber ein relativ äh, gestörtes Verhältnis zu meinen Kindheitsbildern und wenn ich jetzt auch noch wüsste, die wären im Internet. Dann hätten meine Eltern aber ein richtiges Problem mit mir und ähm, ja, ich weiß nicht, Olli, ähm, wie, wie, wie ist es bei dir? Du hast
0: dich gerade gemeldet, ähm, dir lag was auf der Zunge, glaube ich. Ja, David hat sich auch gemeldet, aber was David nicht gesehen hat, ich habe mich davor auch schon wiederum gemeldet, weil du äh, super viele Anlässe auch uns gegeben hast. Ich meine, David, möchtest du vielleicht mal starten und dann hake ich ein oder?
2: Du kannst gerne loslegen, also, mir, ist das, mir ist das egal, okay. weil wir haben ja eine offene
0: Diskussionskultur also, hier. Also ähm, Das Erste, was ich so sagen wollte, was mich total gerührt hat, was so richtig kindlich ist und ich sehe in mir ja auch immer noch so dieses inner innerliche Kind und möchte mir das auch bewahren, ist das mit der Angel ohne Haken dran, das hat mich irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht warum, aber an Janosch erinnert. Das hat so ein bisschen sowas so was Verträumtes und äh, die Welt ist irgendwie in Ordnung und wir ja, wir leben unseren Traum und ähm, ja rücken dabei auch niemandem zu nahe irgendwie. Das fand, fand ich total schön. Da hatte ich schon wieder eine Gänsehaut. Und ähm, dann hast du ähm, gerade so gedroppt, dass du sicherlich erfolgreicher, ich setze das jetzt mal in Anführungsstriche sein könntest, wenn du noch noch eine noch eine größere Konsistenz quasi in deinem Inhalt drin hättest. Ja, wenn erfolgreicher meint, irgendwie mehr Follower, dann mag das sein. Aber witzigerweise ist es genau das Thema, was ich heute mit Vitali auch schon besprochen habe, weil ich habe tatsächlich heute mit Vitali heute heute Mittag auch oder heute Nachmittag schon mal äh, was aufgenommen, was auch ja quasi heute, also am Freitag ähm, auch aus ja online geht in seinem Podcast. Da geht es auch so ein bisschen darum, was sollte man eigentlich auf seinen Instagram-Account packen irgendwie? Muss das zwingend einheitlich sein oder ähm, ja, was sind vielleicht so Kriterien? Und da möchte ich jetzt auch noch gar nicht vorgreifen. Ich kann nur sagen, dass ich es mega geil finde, wie du es so machst, weil du einfach die Dinge zeigst, die dich bewegen, ähm, die ähm, dich umgeben auch, ne? also deine Drohnenflüge, deine Familie. Dann ein ähm, bisschen was von dir, was vom Podcast und so. Und das ist halt so ein Stück weit dein Leben, was du da abbildest. Und ich glaube, für die Follower, die ja auch wachsen, wie wir feststellen, ist das ein ziemlich unterhaltsamer und schöner Feed. Ja, den Feed solltet ihr euch angucken. Ähm, den gibt es auch in
2: den Show Notes, wenn ihr Matthias nicht eh schon überall folgt, wo. Matthias Fotos postet. Ähm, ich finde ich finde diese Diskussion total spannend. Und ähm, wir haben ähm, auch uns sehr früh oder direkt entschieden, dass äh, unsere beiden Jungs nicht auf Instagram oder irgendwo im Internet stattfinden. Ähm, ich tue mich auch tatsächlich sogar schwer, ähm, Fotos zu posten, wo sie auch nicht zu erkennen sind. Ähm, hin und wieder mache ich das. Aber ich achte schon sehr drauf, dass das wirklich ähm, nicht die Regel ist, sondern eher die Ausnahme, weil, ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich habe da, wir haben da ein sehr, sehr ähm, ungutes Gefühl, was mit äh, Fotos im Internet äh, passieren kann und ich finde aber die Art und Weise, wie Matthias das handelt, ähm, ist überragend gut, weil es tatsächlich einfach nirgendwie, nirgendwo irgendwas zu erkennen gibt, ähm. Ich wollte nur kurz einmal darauf eingehen, ich finde es super spannend, wie du das tatsächlich mit der Kamera dann machst und die Fotos produzierst, weil ich nehme meine Kamera natürlich auch in der Regel mit, wenn wir, wenn wir unterwegs sind. Heute wieder waren wir drei Stunden auf einem Spielplatz, wir sind durch einen Wald gelaufen und keine Ahnung, ich kriege es momentan nicht hin, meine Kinder gut in Szene zu setzen, hm. Nicht für Instagram oder irgendwas, sondern auch für unsere Fotoalben, ähm, weil die gerade einfach total freidrehen, um ehrlich zu sein. Also die sind vogelwild, die machen nur das, was sie wollen. Ähm, wir haben alle Hände davor, damit zu tun, irgendwie die, die <lacht> einigermaßen ähm, heile zum Spielplatz und zurückzukriegen, ähm, was wunderbar ist, weil das ist jetzt nicht... Nicht böse gemeint, sondern die 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 lieben es gerade irgendwie in der Gegend rumzurennen und die Welt zu entdecken. Äh, genau so muss es sein und dann ist die Kamera halt einfach nur mal nicht das Wichtigste und das Foto ist nicht das Wichtigste, was man in dem Moment ähm, er erreichen muss. Sondern dann sollte man sie einfach genießen lassen und machen lassen. Äh, nichtsdestotrotz denke ich immer so, Mensch, wie schafft der Matthias das, solche Fotos zu machen? Ähm. Ich kann dann auch nicht mal, wenn ich irgendwie mit den Jungs im Wald bin, irgendwie sagen, okay, jetzt, jetzt lasse ich mich mal irgendwie fallen und fotografiere mal hier irgendwie den Baum oder ich sehe dies und jenes und will das und das festhalten, sondern ich muss alle Augen auf meine Jungs halten, damit irgendwie alles einigermaßen safe abgeht. Insofern ähm, Chapeau und äh, ich glaube, das hat aber auch was mit dem Alter zu tun. Also meine sind 5 äh, und 3 ich hoffe, dass das irgendwann etwas entspannter wird.
3: Also meine sind fünf und vier. Also. Nein! Das ist, das ist kein Argument. Jetzt könntest du noch sagen, ich... Jungs und Mädchen, aber ich ah, weiß ich auch nicht, würde ich auch ein Fragezeichen ja. hintersetzen. Ähm, ja, aber das ist, finde ich, nochmal ein total wichtiger Punkt, äh, den du damit ansprichst. Ähm, es, es gibt ja verschiedene Arten von Fotos. Also wenn wir es jetzt mal ganz grob ein äh, einsortieren, dann ähm, habe ich Fotos, die ich bei Instagram posten kann, wo man unsere Mädels nicht sieht oder nicht von vorne sieht. Dann habe ich Fotos für Familienalben. Das sind dann potenziell auch die, die ich äh, zum Beispiel an meine Oma schicke, die ist 85, hat WhatsApp, ähm, kann in der aktuellen Situation die Mädels leider nicht sehen. Ähm, das heißt, ähm, da sehe ich schon zu, dass ich sie ab und zu mal auf dem Laufenden halte, ihr ein paar Bilder schicke. Und ähm, dann gibt es Fotos, die zeige ich halt niemandem. <lacht> ich habe so ein, ein Bild, <lacht> das... Äh, äh nee, da rede ich jetzt auch nicht drüber. Äh, von meiner oh, komm, Töchter, wo einen Wutanfall kriegt. Äh, so das ist, das ist herrlich, das, das hätte ich eigentlich auch längst löschen sollen, aber ich, äh, wer weiß, wozu wo man es nochmal gebrauchen kann, <lacht> als Druckmittel. Nein, man muss Spaß. halt schon auch
0: Dinge haben, also, durch die man Leute in der Hand hat, so, ne? <lacht>
3: Nein, aber was ich, was ich damit sagen will, ist einfach nur, äh, Nichts davon deckt die Realität ab, also äh, die Instagram-Bilder decken nicht die Realität ab, äh, nicht, also nicht 100% Realität und die Bilder, die ich meiner Oma schicke oder meiner Tante, die sind auch nicht 100% Realität. Ähm, da habe ich tatsächlich auch schon mal die Rückmeldung dann oder oft die Rückmeldung bekommen, Mensch, eure Kinder, die sind immer so fröhlich, die lachen immer so nett und dann sage ich immer nur... Ja, ja. Die Fotos, wo sie wütend sich in der Ecke wälzen und sauer sind, die schicke ich euch auch nicht. Also da schicke ich, mache ich natürlich auch keine Fotos in, dem, in der Situation. Aber das ist natürlich was, was muss man immer beachten. Ne? Also gerade bei Instagram, das ist halt nicht die Realität, äh, ob es jetzt auf Kinder bezogen ist oder auf alles andere. Ähm, das muss man sich, glaube ich, für sich selber immer noch vor Augen führen.
0: Ja, das ist ja generell auch so ein Ding mit mit Fotos oder generell auch mit Medien, denke ich, dass sie immer nur so einen gewissen Frame abbilden, auch inhaltlich gesehen, nicht nur das, was man sieht, sondern auch die Stimmung und, 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 und auch zeitlich gesehen. Und da kann natürlich jeder Content Creator, so nenne ich jetzt einfach mal jeden, der irgendwie was publiziert oder zeigt, äh, entscheiden, welche Stimmungen er transportiert und zeigt. Und äh, die Stimmungen, die du zeigst, sind auf jeden Fall sehr warm und glücklich und die, die man da sieht, die sind auch echt, natürlich berücksichtigen die dann halt die anderen, die jede Familie und jeder Mensch hat, dann nicht. Das ist, glaube ich, auch okay so. Ich wollte äh, auch noch mal einmal auf das Thema Kind äh, zu sprechen zu kommen, Zum zu meinen, arbeite ich ja auch in einem Bereich, wo ich viel auch mit Jugendlichen zu tun habe. Ähm und wo auch dieses Thema mit Fotografieren immer eins ist, weil ich bin ja schon irgendwie, wenn ich an der Schule bin, auch so irgendwie der Fotograf und kannst du mal hier, kannst du mal da, stellt sich auch immer so eine gewisse ähm, diese Thematik auch für Klassenausflüge. Ähm, aber noch viel interessanter ähm, in meinen Augen, ich hatte mir letztens von einer guten Freundin mal die Haare schneiden lassen. Also ist nicht viel runtergekommen, aber sie hat mir halt die Haare geschnitten und wir hatten das zum Anlass genommen, auch mal Käffchen wieder miteinander zu trinken und sie hatte ihre Tochter dabei, sieben Jahre. Frieda, Heißt die gute. Ganz goldiges Mädchen. Wir kannten uns bis dahin noch gar nicht so gut. Frieda ist ein sehr kritisches Mädchen. Das habe ich irgendwie direkt am Anfang gemerkt. Sie hat mich, glaube ich, irgendwie. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir hatten uns erst einmal gesehen und dann äh, komme ich so über die Straße. Ich holte die ab und dann guckt sie meine, meine gute Freundin an. Wer ist das? <lacht> und äh, dann ja haben wir uns noch mal so ein bisschen vorgestellt und haben uns auch so ein bisschen angenähert und hatten dann auch relativ schnell irgendwie eine gute Basis gefunden haben viel miteinander gelacht ich hatte noch was mitgebracht zum Essen und so und dann hatte mir meine gute Freundin die Haare geschnitten und ja Frieda war so ein bisschen langweilig ich hatte ihr so einen Handstaubsauger in die Hand gedrückt und sie hat ein bisschen meine Wohnung gesaugt und danach habe ich ihr meine Kamera <lacht> meine Kamera gegeben und habe sie ihr kurz erklärt habe halt gesagt so stelle ich mal mit dem Rücken ans Fenster und fotografiere mal in die Wohnung rein und auf einmal, oh wow, voll die schönen Fotos, voll das schöne Licht so. Und es ist halt auch einfach nicht schwer, finde ne? wenn man so ein bisschen versteht, wie es funktioniert. Und dann hatte ich sie auch gebeten. Also erst, dann hat sie erst so ein bisschen rumfotografiert. Und ich fand das mega spannend, was sie halt auch fotografiert hat. So die Wahrnehmung an sich. Also sie hat wirklich ganz tolle Details und und so relevante Dinge rausgesucht und hat auch gecheckt, wie das mit dem Fokus funktioniert. Und ich fand's mega. Und dann hatte ich sie gefragt, ob sie nicht einfach mal auch ein Porträt von mir machen kann. Weil mir war bewusst, dass ich äh, dass ich in dem Moment ganz gut im Licht saß. Und ähm, ja, ich hatte sie einfach mal gefragt und äh, dann hat sie halt ein Bild von mir gemacht. Und ich hab, das ist auch eins äh, meiner neuesten Bilder, die ich auf Instagram gepostet habe, weil ich das Bild einfach total schön fand oder auch nach wie vor finde das zeigt auch einfach mal, dass Kinder, also es ist jetzt zwar so ein bisschen die andere Richtung, aber trotzdem, Kinder und Fotografie, das kann funktionieren und zwar auch sehr gut, weil die halt auch echt eine spannende Wahrnehmung haben und auch einfach mal vielleicht sich auf Dinge konzentrieren, auf die man sich gar nicht als Erwachsener unbedingt so stürzt. Und ich fand das einfach cool und wollte es hier mal erwähnen.
2: Ja, super. Ich, äh, ich kenne das auch. Matthias hat wahrscheinlich auch schon diverse Kameras für seine Mädels gekauft. Bei mir ist es nicht anders. Der Große hat ähm seine zweite ähm, ich glaube es ist eine Canon Powershot irgendwie so ein Gerät was man was nicht zu schlecht ist weil wenn man Kinderkameras kauft bei irgendwelchen Anbietern ähm, dann kann man die eigentlich direkt in die Tonne kloppen weil die einfach total bescheidene Fotos machen mhm. aber diese kleinen äh, Powershot Canon irgendwas Kameras die kosten nicht die Welt mh, die haben nicht zu viele Knöpfe und das funktioniert ganz gut und ähm, ich hatte Luca die äh, meinem großen äh, die vor unserem letzten Urlaub, glaube ich, gekauft. Da waren wir auf Sres, Kroatien. Und da gibt es ein Foto tatsächlich auch, das ich bei Instagram gepostet habe. Da hat er die Kamera, ähm, hält die Kamera so, um mich zu fotografieren. Das ist auf so einem kleinen Strandwaldweg. Und ähm, er fotografiert mich. Und ich habe meine ähm, analoge Fuji-Kamera äh, gerade auf ihn gerichtet. Und es gibt also sozusagen den Schuss und den Gegenschuss. Und das ist ein Foto, was ich total liebe, weil ähm, ich merke immer wieder, ich habe hier im, im Homeoffice mein, mein, meine Art Studio, mein mein Büro, wo ich auch viel fotografiere, viel Bildbearbeitung mache, viel ähm, Videos schneide und immer wieder kommt er reingeschneit und setzt sich dann einfach daneben und guckt, was ich mache, guckt, wie ich Fotos auf dem iPad ähm, bearbeite beispielsweise. Er will dann immer irgendwie, ich habe so eine App, wo man dann irgendwie Dinosaurier in ein Bild setzen kann. Irgendwie will er die immer auch haben, aber ähm, ja, es ist total faszinierend und ich würde mich total freuen, wenn er irgendwann das auch als Hobby für sich entdeckt ähm, und wir dann irgendwann, äh, so meine romantische äh, Vorstellung und Fantasie, ähm, wenn er alt genug ist, dass wir dann irgendwie so Fototouren machen quer durch, keine Ahnung wo, ähm, das fände ich schön.
0: Ein Satz noch dazu, ähm, Frieda und ich haben uns auf jeden Fall jetzt auch für einen Fotowalk verabredet. Ähm und wollen demnächst mal hier ein bisschen durch Bielefeld ziehen. Sie kriegt meine Kamera um den Hals und dann bin ich echt mal gespannt, was sie so fotografiert hat draußen, weil meine Wohnung natürlich schon sehr begrenzter Kosmos ist. Und ich bin super gespannt, ähm, ja, was das dann ergibt. Matthias.
3: Ja, wir haben auch diese Kinderkameras. Ähm, beide haben die mittlerweile, aber wie du sagst, die sind nicht so von der Qualität her nicht sonderlich gut. Für den Anfang reicht es. Und da ist es in der Tat auch so, dass die Mädels gerne die Schablonen benutzen. Man kann dann da so also nicht so eine Batman-Maske oder Autos oder Herzchen oder sonst was drunter legen und äh, da fällt mir eine ganz schöne Anekdote ein, da hatte ich auch kurz überlegt, oder, beziehungsweise ich habe danach gesucht, ob ich ein Foto für euch habe, für den Podcast, dann hätte ich das nämlich genommen, ähm, weil wir ja auch die Geschichten erzählen wollen hinter den Fotos und ähm, da waren wir in Büsum im Urlaub und die beiden äh, waren dann mit ihrer Kamera da irgendwie gerade so völlig gelöst und, und gut gelaunt und hatten irgendwie gerade eine Limo getrunken und wir saßen in der Sonne und die beiden haben dann da richtig rumgepost und äh, haben sich dann mit diesen Schablonen in Szene gesetzt, so eine halbe, dreiviertel Stunde lang, was echt unfassbar lange war in dem Moment. Wir konnten unser Glück kaum fassen, dass wir da so lange sitzen konnten und entspannen konnten und den Sonnenuntergang äh, genießen konnten, während die beiden da Mordspaß hatten. Und ähm, da habe ich aber leider kein Bild gehabt, wo man die beiden nicht sieht. Deshalb gibt es das hier nicht zu sehen. Und ähm, Ja, Olli, dein Bild habe ich auch gesehen, dein Porträt. Ich finde das mega gut, ähm, total schön. Vor allem finde ich die Geschichte dahinter eben so schön. Und ähm, das versuche ich halt bei den Bildern, die ich dann bei Instagram poste auch, das ist dann meist so eine Art Zusammenfassung von unserem Tag eigentlich, ne? also ähm, ich habe euch eins geschickt, wo die, wo meine kleine äh, so Blätter in die Luft wirft, im Stadion Rote Erde, ähm, da war ich aus, äh, hatte, ich, äh, hatte ich einen Auftrag, den ich da irgendwie erfüllen musste und hatte die Mädels dabei und äh, es war gerade Herbst und ja, da ist die ganz zufällig dieses Bild entstanden. Ich habe ihr nicht gesagt, nimm mal ein bisschen Laub und schmeiß es in die Luft, sondern ähm, sie hat das selber gemacht. Äh, war Beim Spielen hat, glaube ich, gar nicht gemerkt, dass ich sie fotografiere und finde das trotzdem so ein schönes Bild, weil es irgendwie ähm, ja eine herbstliche Geschichte erzählt und ähm, deshalb hatte ich euch das noch mitgeschickt und ja, das ist schon schön und ähm, das, was ihr sagt, ich hoffe das auch und bin da auch ziemlich zuversichtlich, dass ich demnächst dann gemeinsam zu dritt, werden wir dann losziehen, also auch mal zu viert, meine Frau fotografiert auch und dann machen wir Fototouren. Wir planen tatsächlich auch eine nach Südafrika irgendwann dann mal, wenn es möglich ist. Das hatten meine Frau und ich schon vor ein paar Jahren vor, da kam uns dann die Große dazwischen und das werden wir
0: irgendwann jetzt mit den beiden mal nachholen und da ist die Kamera mit Sicherheit am Start. Ich glaube auch einfach, dass ähm, eure Kinder euch auch im Nachhinein sehr dankbar dafür sein werden, dass ihr quasi nicht das Netz mit Fotos, mit äh, ihren Gesichtern geflutet habt, weil ich finde, das ist einfach auch eure Verantwortung als Eltern, ähm, soweit ich das halt beurteilen kann, weil jeder irgendwie auch ein Stück weit, nicht nur ein Stück weit, sondern auch absolut darüber selber entscheiden können muss, ähm, was ins Internet kommt und was nicht, weil das Internet halt auch einfach nicht vergisst und aber das, was ihr zeigt, äh, insbesondere du, Matthias, das ist ja komplett anonym. Das kann ja im Grunde jedes Kind sein, was eine blaue Jeans und ein weißes Oberteil trägt. Und insofern ist es komplett anonym. Ähm, und es transportiert Stimmung und ähm ja, meine Mutter hat früher auch immer viele Fotos von uns und von mir gemacht und ich bin so dankbar dafür, dass es diese Fotos gibt, weil das sind Erinnerungen, die einem keiner nehmen kann und das macht hier wirklich äh, richtig gut, insbesondere du jetzt Matthias und David bei dir, selbst wenn du jetzt vielleicht gerade ein kleines kreatives Kinderfoto äh, äh, tief hast, äh, da wirst du gestärkt daraus hervorgehen und äh, ich bin auch mal gespannt, was du so, was du irgendwie dann später mal zeigst. Ja, viel mehr wird es nicht werden, wie gesagt, also da
2: sind wir einfach sehr, ähm, sehr vorsichtig ja, und ähm, das wird jetzt auch tatsächlich nicht, ich weiß, es ich, ist lustig, weil ähm, Kinderfotos funktionieren natürlich immer gut, ne? sie transportieren, <lacht> ja, sie transportieren Emotionen irgendwie, ach, guck mal da und dann schicke ich nochmal ein Like und keine Ahnung, kommentiere ich nochmal, ähm, das ist so wie wie äh, Kinder und, und Hunde, äh, Babys gehen immer und Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge auch, ähm. Von daher, es wird nicht viel mehr werden. Klar, wenn unsere Jungs dann irgendwann sagen, so mit 16 oder so, mach doch, was du willst mit den Fotos, poste die, dann aber richtig. <lacht> ja, aber, <lacht> aber wir lachen äh, da
3: jetzt drüber, David, da muss ich nochmal kurz rein, weil, ja, mir das, weil mir das unheimlich wichtig ist. Und, ähm, es geht halt nicht nur darum, dass man das Internet mit Bildern von seinen Kindern flutet und die das vielleicht nicht wollen, sondern es geht, und da muss ich jetzt mal kurz ernst werden, eben auch Darum, dass es verdammt viele schlechte Menschen da draußen gibt äh, und die möglicherweise wirklich mit diesen Fotos ganz schlimme Sachen machen, die ich mir hier gar nicht vorstellen möchte und erst recht nicht aussprechen Absolut. möchte. Ich glaube, jeder weiß ungefähr, was gemeint ist. Ähm, und da kann ich wirklich nur zu appellieren, wie gesagt, ich will da niemandem Ratschläge erteilen oder niemandem irgendwie sagen, mach das anders. Ähm, aber wenn ihr Bilder von euren Kindern postet, macht euch zumindest darüber mal Gedanken, was möglicherweise damit angestellt wird.
2: Äh, das ist jetzt mal kurz ein ernster Moment hier, aber ich glaube, der ist angebracht. Absolut und das ist tatsächlich auch der äh, Hauptgrund. Ne? Also na klar wollen wir nicht die Entscheidung treffen, in dem Fall, dass wir sagen, wenn die das später nicht wollen, dass diese die Fotos irgendwann mal im Internet veröffentlicht wurden, ähm, dann ist es nicht rückgängig machbar. Aber ähm, der Hauptgrund ist genau der, den du sagst. Ähm, Leute, passt auf, es gibt schlechte Menschen, die schlimme Sachen machen mit solchen Bildern. Und ähm, mich würde total interessieren, wir werden ja auch ähm, in unserem äh, What's the Story Instagram Account Fotos anbringen, über die wir dann diskutiert haben. Ähm, schreibt doch gerne mal unter das Foto dann, ähm, wie ihr das macht. Wie ist eure Meinung dazu, Kinder im Internet abzulichten, eure Bilder, eure Kinder zu zeigen oder nicht? Völlig wertfrei, wir wollen wirklich niemanden verurteilen oder beurteilen. Es gibt gute und nicht so gute Gründe und es interessiert mich aber einfach, wirklich.
0: Ist ein, Brisa ist ein brisantes Thema. Ich denke mal, wir könnten weitere Stunden damit füllen, weil es halt auch einfach relevant ist, so, ne? Die Kinder, unsere Zukunft ähm, und gleichzeitig ähm, genau das, was ihr gerade angesprochen habt, was wir nicht weiter vertiefen wollen, was aber jedem bewusst sein sollte. Ich glaube, wir haben es ganz gut rund gemacht, so die, äh, die Thematik. Danke, Matthias, auf jeden Fall, dass du so großartige Bilder ähm, er, ja, erschaffst mit deinen Kindern und deiner Familie und uns auch zur Verfügung gestellt hast.
3: Ja, ich danke euch.
2: Ich finde, ich finde auch dieser Moment Pause, den wir gerade hatten, ähm, der ist einfach wichtig, den können wir dann vielleicht einfach nutzen, um das mal sacken zu lassen und dann jetzt den Turn zu kriegen zu unserem äh, Zwischenstück und zu unserem äh, Fotografen, über den wir schon gesprochen haben. Das ist äh, der liebe Kollege Vince ähm, bei Instagram Vince.world und ähm, ja, Ihr kennt ihn, ich habe im Vorfeld mit ihm gesprochen und er hat mir ein paar Sprachnachrichten geschickt. Die werde ich jetzt einfach mal so
1: nach und nach hier rein droppen. Hi, mein Name ist Vince, ich bin 31 Jahre alt, ich komme aus Berlin, bin, wie gesagt, hier geboren, wohne hier, arbeite hier, verbringe die meiste Zeit auch hier, wohne im Süden Berlins ähm, und fotografiere im Bereich Hochzeit, äh, viel, viel Social-Media-Kram, viel für Musiker. Viel Behind-the-Scenes von irgendwelchen Musikvideodrehs und ähm, viel Shootings, viel, viel Porträtshootings und äh, begleite Leute sehr gerne. Und das ist, was ich so mache. Ich schreibe auch super gerne, arbeite gerade an einem Roman, ähm, den ich gerade während der Corona-Zeit hier schreibe, während des Lockdowns. Und ähm, ja, geht auch ein bisschen ums Thema Fotografie, aber darum geht es heute nicht. <lacht> ich habe ein paar Fragen gestellt bekommen, äh, die versuche ich äh, zufriedenstellend zu beantworten, für mich und auch für euch. <lacht> ja, Vince ist ein
2: eine coole Socke, der unfassbar geile Fotos macht. Ich liebe seinen Feed, ich liebe seinen Bildlook, ich liebe seine Art, Dinge in Szene zu setzen. Leute, ein Wort von euch zu Vince. Ein Wort ist schwierig, finde ich,
3: weil der ja sehr facettenreich ist. Der ist ja auch durchaus streitbar. Ich kann ja schon mal verraten, so ein paar Töne haben wir ja auch schon gehört, die ihr gleich erst hört. Er hat ja jetzt glaube ich auch vor kurzem einen Twitter-Account gestartet, wenn ich das richtig verfolgt habe, wo er dann auch mal so ein paar Sachen äh, offen ausspricht, die sicherlich nicht jedem gefallen. Ähm, also er ist durchaus auch mutig und was seine Bilder angeht, äh, ja, die sind halt verdammt ausdrucksstark und es gibt immer viel zu entdecken auf diesen Bildern. Äh, er hat immer äh, tolle Menschen an tollen Locations irgendwie vor der Kamera und macht tolle Fotos draus äh, und das ist absolut kein Selbstläufer, äh, nicht, dass das hier falsch verstanden wird. Ähm, der äh, schöpft pures Gold aus den Situationen, gefällt mir total gut und äh, es ist auch wirklich so, man erkennt ihn einfach, ne? also ohne auf den Namen zu schauen, man sieht ein Bild und weiß, wer es war.
0: Total. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger mit ihm so im Austausch. Das hat sich ergeben, weil ich auch wirklich Fan von ihm bin. Mich hat sein Name zum einen angesprochen, weil ich mich auch so ein bisschen an den Film Wayne's World erinnert gefühlt habe, den ich irgendwie als Jugendlicher total gefeiert habe, der aber tatsächlich gar nicht darauf anspielen soll, weil sondern vielmehr... Der liebe Vinz heißt ja Vinzenz. Ich kannte den Namen gar nicht und ich finde ihn irgendwie ganz cool. Und äh, dann sind wir darüber so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und ich ja, ich mag seine Bilder total. Und äh, er ist auch so ein bisschen so ein Pionier manchmal. Er hat mir diesen... Mit diesen Dreieranordnungen da, diese relativ ähm, schmal geframten Bilder dann übereinander gelegt, so angefangen, was halt total den cinematischen Look irgendwie erzeugt. Und ja, deswegen ist er bei uns auch richtig. Deswegen haben wir dann auch, äh, oder du, David, auch richtig ausgebildet für den Inspirationsblock, weil er halt sehr cinematisch, sehr geschichtenerzählend ähm, fotografiert. Manchmal sieht man auch eher so Silhouetten beispielsweise. Hatten wir ja auch schon mal, glaube ich, drüber gesprochen. Beziehungsweise ist einfach so, dass Silhouetten natürlich auch zum Storytelling beitragen, weil man halt auch nicht unbedingt so den Ausdruck sieht. Also das verwendet er gerne als Stilmittel. Extreme Posen, krasses Licht, Neon und so weiter. Spricht mich ja auch sehr an, geile Städte. Er fotografiert mit einer Leica M. Das sieht man an diesem an diesem charakteristischen Lensflare, der die Bilder teilweise noch mal so richtig krass abrundet. Also Chapeau, Vincent. <lacht>
2: Absolut, also ähm, gerade du sprichst es an, diese Dreierkonstellation, dieses äh, Cinematische, dieses, dieses in einem Foto drei verschiedene Ansätze, drei verschiedene Geschichten zu erzählen, ähm, hat mich total abgeholt, schon sehr, sehr früh ähm, und ich, ich feiere das total. Ich habe ihn mal gefragt, was ähm, Fotografie eigentlich so für ihn bedeutet.
1: Ja, was bedeutet äh, Fotografie für mich? Also man kann die Frage natürlich äh, sehr, sehr romantisch beantworten und sagen, ja, ich möchte Momente festhalten für die Ewigkeit. ist ja immer irgendwie so das Erste, was halt viele sagen. Ähm, und äh, leider ist man so ein bisschen bisschen satt von, von, von Fotos, wenn man ins Internet geht, auf Instagram äh, oder dergleichen. Da ist man übersättigt so ein bisschen ne, von dem Ganzen. Ähm, und es ist schwierig, dann wirklich Bilder zu machen, die für die Ewigkeit sind. Und wenn man so ein ganz normaler Mensch ist, ja, der, der halt einfach nur so fotografiert, dann ist es schwierig, was zu tun, was halt Bestand hat. Ähm, was nicht bedeutet, dass die Bilder von der Hochzeit nicht irgendwie, irgendwie schön sind oder irgendwas, irgendwas bedeuten oder so. Ist ja auch so, dass irgendwie ein Foto heutzutage so für 24 Stunden aktuell ist und dann kommt schon das nächste. Es ne? wird immer wieder rausgehauen. Ähm, es ist im Endeffekt halt ein Handwerk, das mir halt die Möglichkeit gibt, ähm, interessante Menschen kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen, ähm, oder auch halt Orte zu besuchen oder irgendwie teilzuhaben an besonderen Dingen. Und ähm, das ist die Fotografie für mich. Also es ist so eine Art, so eine Art Schlüssel ne? ähm, zu halt neuen Möglichkeiten.
2: Ja, super spannender Ansatz, ne? Irgendwie, ähm, dass er das so sieht. Das sind Dinge, die die man nicht so sehen muss, die man so sehen kann. Aber Matthias? Ja, der hat natürlich jetzt wahnsinnig viele Sachen irgendwie da angeschnitten in seinem
3: kurzen audio ähm, So ein paar Sachen, ähm, wie du sagst, die muss man nicht so sehen. Also ähm, was er ja zum Beispiel sagt, jeder versucht irgendwie Momente einzufangen. Ich glaube, ich habe den Satz hier tatsächlich auch schon mal gesagt. Ähm, es kommt ja immer auf den Kosmos an, auf, in dem man sich bewegt. Also wenn ich jetzt die Kamera in die Hand nehme und mein Ansatz ist jetzt, ich möchte jetzt eins der fünf weltbekanntesten Bilder der Welt schießen, ganz ehrlich, da muss ich die Kamera nicht in die Hand nehmen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Und wir sind dabei ja gerade ein Podcast, der eigentlich die Leute dazu animieren soll, sich die Kamera zu schnappen. Und meiner Meinung nach kann jeder von uns Momente festhalten, die für die Ewigkeit sind mit der Kamera. Das muss dann nicht das technisch perfekte Foto sein, aber das kann dann vielleicht... Keine Ahnung, ähm, der Ausdruck äh, meiner Tochter in dem Moment, wo sie ein mega geiles Geburtstagsgeschenk auspackt oder die Einschulung oder was auch immer, keine Ahnung, das sind Momente für die Ewigkeit, die wir da festhalten, die sind dann nicht für jeden Momente für die Ewigkeit, aber für uns und ähm, deshalb lasst euch davon nicht ausbremsen, ich glaube auch nicht, dass er das so gemeint hat. Er hat natürlich da sicherlich auch eine professionelle Sicht auf die Dinge, weil er ja sein Geld damit verdient, das darf man ja auch nicht vergessen, also der macht das glaube ich hauptberuflich ähm, und äh, deshalb äh, hat er natürlich da auch wahrscheinlich an seine Fotos nochmal einen ganz anderen Anspruch, ähm, aber das war mir wichtig an der Stelle zu betonen, ähm, man muss jetzt nicht mit dem Ziel Fußball spielen, dass man irgendwann das WM-Siegtor schießt, ähm, man kann auch das spielen, um eine gute Zeit zu haben und mit seinen Kumpels irgendwie
0: einen, äh, sonntags im Park einen Sieg zu feiern. Besonders ja, also. gut ist es halt, wenn man die beiden Dinge dann irgendwie auch miteinander vereinbaren kann, ne? So, also wenn man sowohl das eine als auch an, das andere schafft, erfolgreich zu sein ähm, und gleichzeitig trotzdem auch noch mit den Jungs kicken gehen. Ich muss irgendwie gerade an meinen Kumpel Ansgar Brinkmann denken, der, glaube ich, immer ganz gut beides miteinander vereinbart hat. Aber ich finde das Beispiel auch total gut, Matthias, was du da sagst, dass man da auch so ein bisschen unterscheiden sollte zwischen ich verdiene damit meine Brötchen und bezahle damit meine Miete und Rechnungen und ähm, ich ähm, halte Momente für die Ewigkeit fest, zum Beispiel äh, meine spielenden Kinder. Und deswegen, ähm, genau, kann ich dir nur zustimmen, lasst euch davon jetzt nicht ausbremsen, sondern ähm, seht es eher auch so ein bisschen so als Relativierung an. Ne? Und vielleicht auch seid dankbar dafür, ich bin es zumindest, dass ich einfach meine Umgebung, meine Freunde, mein mein Alles so drumherum festhalten kann für die Ewigkeit. Und ähm, ja, ich glaube, er wollte damit vielleicht auch so einen gewissen Pathos einfach nochmal auch entkräften, konnte ich mir vorstellen. Ich wollte aber nochmal was anderes eingehen, was äh, Vince da ähm, gedroppt hat und zwar ähm, hat er von einem Schlüssel zu neuen Möglichkeiten, meine ich, gesprochen. Und äh, da habe ich so gemerkt, wie ich wirklich so intuitiv genickt habe, weil ähm, mir die Fotografie, und ich fotografiere echt schon lange, gefühlt schon immer, ähm, auch diesen Schlüssel immer wieder in die Hand gereicht hat und ähm, ich den auch dann verwendet habe, um Situationen ähm, ja, zu, zu entdecken oder mich mit Situationen auseinanderzusetzen, ähm, die mir eventuell sonst verborgen geblieben wären. Seien es Menschen, die ich kennengelernt, kennengelernt habe, sei es Konzerte, die ich fotografiert habe, sei es Fußballspiele, wo ich am Spielfeldrand stand, wo ich als kleiner Junge von geträumt habe, und das sind irgendwie so Sachen, ähm, die man dann auch ein Stück weit diesem Chip in der Kamera verdankt. Natürlich nicht nur, weil es geht ja nicht nur darum, dann da zu stehen und draufzudrücken, sondern so ein Fotograf, da habe ich heute auch noch viel drüber nachgedacht, ist ja auch nicht nur der, der Draufdrücker, sondern der muss ja auch Stimmung inszenieren, der muss ein Set bei Laune halten, der muss abliefern, der muss bearbeiten können und, 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 das kann man ja total weit fortsetzen. Ich möchte Vince an der Stelle aber echt noch mal beipflichten, dass man wirklich äh, coole Möglichkeiten bekommt, insbesondere dann, wenn man es versucht, nicht zu erzwingen. Und ich bin mir sicher, Vince äh, steht auch noch eine große Zukunft mit seinen Bildern bevor, weil die Bilder sind echt extra klasse.
2: Ja absolut ich habe das damals ähm, als er mir die Sprachnachricht geschickt habe da, äh, hat so ein bisschen empfunden wie ähm, dieses diese Jagd nach dem nächsten Banger Shot so dieses nächste wow ich muss irgendwie ich muss jetzt rausgehen ich muss jetzt irgendwie zu dem und dem Wasserfall ich muss nach Island um irgendwie das Drohnenbild zu machen ich muss keine Ahnung irgendwie in einen in, die, ihr kennt diese diese Bilder im, in einem Parkhaus mit dem runden äh, mit den runden Hochfahrten wo man dann von unten nach oben fotografiert und so vielleicht mein er auch das so ein bisschen, dass, dass Instagram gerade als Plattform natürlich auch ähm, eine Präsentationsplattform ist. Eine Präsentationsplattform, um zu zeigen, wow, bin ich an geilen Orten, ähm, kann ich geile Fotos machen. Und ähm, mir kam direkt in den, in den Kopf der Instagram-Account äh, insta-repeat. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja. Ähm, schaut euch den mal an, packen wir euch auch in die Shownotes. Ähm, da werden Fotos zusammengestellt von immer denselben Orten und denselben Perspektiven und denselben Fotos. Die Frau, die im Ruderboot am Eibsee vor der Bergkulisse sitzt und so weiter. Also, vielleicht ist es auch so ein bisschen das, was er damit meint. Und Olli, um da nochmal kurz einzugrätschen, natürlich eröffnet die Fotografie auch Möglichkeiten. Wenn man eine Leidenschaft lebt und so etwas mit mit Leben und Liebe füllt, ähm, dann werden andere darauf aufmerksam. Und wenn du dann noch eine gewisse Handschrift hast und eine gewisse Professionalität und ähm, ja eine gewisse Art auch dich zu verkaufen ähm, pflegst, dann ähm, ist es, glaube ich, gar nicht schwer, irgendwie da auch äh, den Schlüssel in die Hand gedrückt zu bekommen, um weitere Türen zu öffnen. Ähm, mir geht das auch so. Zum Glück, da bin ich sehr glücklich drüber, äh, Matthias, wird es auch so gehen und geht es auch schon so? Ich meine, er äh, fotografiert für einen Kicker. <lacht> für den er auch schreibt. Genau, ich wollte es gerade sagen. Ich schreibe da eher, als
0: dass ich fotografiere. Das ist eher nur so, das fällt so nebenbei ab, quasi. Ich glaube auch, ähm, ja, vollkommen richtig, David. Und ähm, als ich da heute auch so drüber nachdachte mit diesen Möglichkeiten, die einem da so eröffnet werden, ist mir dann aber, habe ich so überlegt, ist das denn nur für Fotografen eigentlich der Fall? Ich glaube nicht so. ne? Also du hast es gerade gut gesagt, David, wenn du so eine Leidenschaft hast, dann öffnen sich Türen. Und das, das ist ja für total viele kreative Bereiche, sei es Sänger, sei es Tänzer, sei es Autor. Ich glaube, du kannst, ähm, kannst ähm, ganz spannende Wege gehen, wenn du einer kreativen Leidenschaft nachgehst. Ich denke zum Beispiel gerade an Benjamin von Stuttgart-Barre beispielsweise, wo der steht und der ist halt Autor und großartiger Autor, spannender Typ. Und der schreibt und schreibt und schreibt und der stößt in Bereiche vor. Der hängt mit Udo Lindenberg ab, der macht viel mit Clouseau und so weiter. Und ich glaube, das war nie irgendwie darauf ausgelegt, sondern uns geht es ja echt darum, unserer Leidenschaft nachzugehen. Und was dann passiert, das nimmt man gerne mit. Und äh, das sind dann irgendwie so, so schöne, nicht Randnotizen, aber so schöne Begleiterscheinungen, die einfach das Ganze natürlich noch mal zusätzlich ähm, befeuern. Ich habe
2: mal mit Benjamin von Stuckrad-Barre und Matthias Hartmann, damals Intendant vom Schauspielhaus Bochum, äh, das Weißbier, äh, Vorrat, den Weißbiervorrat äh, an einem Abend leer getrunken. Ähm, das war ein sehr lustiger Abend. Ich
0: muss mal erzählen, würde mich wirklich brennend interessieren, weil ich den Typen einfach abfeiere. Gibt es ja, da ein super. Foto von, dann
3: hätten wir die Geschichte dazu gerne. Ja, ich Nein, da, ich es gibt
0: kein Foto. Irgendwie so ein wirres Selfie. Ich steuere dann eins von Ansgar und mir bei und dann... Matthias hat bestimmt auch genug. <lacht> Nein, gibt es nicht. gibt es nicht. Manchmal ähm, ist es auch
3: besser, wenn kein Foto gemacht wird.
2: <lacht> Absolut. Ja, Das war ein schöner Abend und ähm, er ist in meinen Erinnerungen auf jeden Fall manifestiert und ich äh, bin da sehr happy drüber, weil es wirklich, wirklich lustig war. Schön. Ich ähm, möchte noch
3: ganz kurz, David, bevor du den nächsten bitte? Ton einspielst, du bist da schon ja, wieder gerne. an der Tastatur irgendwie Ich wollte noch einen <lacht> Punkt aufgreifen, den du gerade angeschnitten hast und den ich mit meiner launigen Bemerkung gerade... Ähm, bezüglich, man muss auch nicht immer ein Foto schießen, äh, schon so ein bisschen eingeleitet habe. Ähm, ich glaube in der Tat, dass Vince das meinte, was du gerade gesagt hast, äh, diese Jagd nach dem nächsten Meisterschuss und ähm, ich glaube, das wiederum ist auch etwas, was nicht nur die ganz Großen äh, unter uns äh, betrifft, die sich bei Instagram bewegen, sondern irgendwie jeden, dass du natürlich äh, aufpassen muss, dass du dich nicht so gewissen Drucksituationen Dr hingibst, ne? also so dieses dieses permanent den Algorithmus am Leben halten wollen, damit irgendjemand auch die Bilder sieht, das setzt einen natürlich total unter Druck und führt irgendwie dazu, dass man meint, man müsste jetzt jeden Tag irgendwie mindestens mal ein Bild posten und im Idealfall noch eine geile Story raushauen und es gibt so Tage, da hat man einfach nichts und, äh, dann kramt man vielleicht noch im Archiv rum, äh, Gerade im Moment betrifft das, glaube ich, ziemlich viele, weil man relativ selten rauskommt. Und da muss ich selber auch manchmal aufpassen, dann da muss ich vielleicht auch einfach manchmal akzeptieren, da ist dann heute nichts zum Posten. Und das, glaube ich, meinte er auch mit dem, was er da gerade gesagt hat.
0: Voll, ich stimme dazu und kann echt nur noch mal, also ich muss echt schmunzeln, weil genau das Thema habe ich heute mit Vitali auch besprochen, wo wir auch noch mal gesagt haben, ey, und wenn ich mal keinen Bock habe, was zu posten oder nichts habe dann habe ich eigentlich ein gutes Rezept dafür, dann lasse ich es einfach. So, weil niemand muss etwas tun. Das ist kreativ und das soll Spaß machen. Und wir unterliegen hier, also wir lassen uns ja nicht von Instagram vorschreiben, wann wir was wie zu tun haben. Sehr schön. Aber es ist
3: in der Tat so, dass Kreativität dann manchmal darunter leidet, dass man Voll. meint, man müsste. Ne? Und das, das genau. äh, da muss ich wirklich, äh, da muss ich selber dran arbeiten. Und äh, ich glaube, das äh, tut allen gut, wenn sie darauf achten.
2: Ja, und ich glaube, ähm, letztlich ist der Weg ja auch der Prozess. Ne? Also es geht ja gar nicht final darum, ein geiles Foto für Instagram am Tag zu haben, sondern, und so sehe ich das, und deshalb ähm, möchte ich auch gerne meinen Spruch de bringen, den ich jede jede Episode bringe, Fotografie ist mein Yoga. Ich mache Fotos, um Fotos zu machen, um, äh, um zu entspannen, um meiner Leidenschaft äh, zu frönen, um auch... Türen zu öffnen, um Leute kennenzulernen, um Erinnerungen festzuhalten und ähm, nicht um am Abend ein Foto für Instagram zu haben. So, Wenn das dabei rausspringt, so wie heute. Ich war heute, ähm, wir haben zum Intro äh, kurz einmal über über das, was wir in Episode 2 oder 3 gesprochen haben. Ne? Mein, mein Kameraschrank ist eigentlich komplett, ist er nicht. Ich habe mir jetzt ein 16mm 2.8 von äh, Fujinon gekauft und das habe ich heute dann nicht, weil ich ein Foto für Instagram brauchte, sondern weil ich unbedingt jetzt dieses äh, Objektiv ausführen wollte, war ich heute dann kurz an der an Ruhruni, habe ein paar Fotos gemacht damit und äh, bin total happy nach Hause gekommen, dass ich das gemacht habe. Dass dann ein Foto bei Instagram hochgeladen wird von mir, ja mei, das ist halt so, aber das war nicht der Beweggrund. so. Ne? Und das ist, glaube ich, auch einfach eine wichtige Herangehensweise, dass man sagt, wofür mache ich das? Für mich mache ich das.
0: Ja, ist so. Ist so. Mich fragen ja auch oft Leute, die ich auf der Straße anspreche, ob ich ein Foto von denen machen darf. Wofür machst du das? Und ähm, ich sag dann auch oft einfach nur, ja, für mich. Und wofür ist das? Zeitung oder Veröffentlichung? Nee, ich mache das halt gerne, mir macht das Spaß und ich lerne dadurch gerne Menschen kennen. Ich bin irgendwie vor ein paar Tagen mit einem sehr guten Freund ähm, auch krass spannender Fotograf, äh, The Zitterman, <lacht> ähm, Danny Kötter, durch Bielefeld gezogen. Wir hatten einiges zu bereden und ähm, hatten beide eine neue Kamera am Start und äh, haben es ein bisschen probiert und haben laufend neue Leute kennengelernt. Wir haben es einfach mal so laufen lassen. Es sind magische Dinge passiert. Das ähm, korrespondiert ja auch so ein bisschen mit dem Fotografie ist mein Yoga, dass magische Dinge passieren können, man auch so eine andere Bewusstseinsebene auch erreichen kann. Und ja, wir wurden auch hin und wieder gefragt, wofür macht ihr das, Jungs? Ja, für, für uns, wir, wir wollen neue Leute kennenlernen, wir wollen ähm, was Gutes tun und so. Und ja, irgendwie sind wir da auf ganz hohe Akzeptanz gestoßen, weil wir auch immer mit einem Lächeln oder weil wir mit einem Lächeln durch die Gegend gelaufen sind. Das ist schon cool, das ist schon, schon eine sehr geile Leidenschaft. Ja, absolut. Und äh, ich glaube, ähm, es ist nur gerecht, wenn wir äh, Vince
2: irgendwann mal ähm, auch einladen, damit wir ihn auch quasi sozusagen nach unserer Argumentation oder nach unserer ähm, äh, Art und Weise, wie wir seinen Beitrag äh, quasi interpretiert haben... Ähm, zu Wort kommen lassen, dass wir da einfach darüber sprechen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, wenn ihr da auch Bock zu habt, ja. dann werde ich das irgendwann demnächst mal in die Wege leiten. Und dann kann er uns aber auch nochmal von seinem Lieblingsbild erzählen.
1: Ich habe ihn das aber schon gefragt. Da kann, ich, da kann ich, glaube ich, viele Bilder nennen, aber wenn ich jetzt eins rausnehmen sollte, ähm, für mich ein schönes Bild, eins, auf das ich auch stolz bin, einfach für mich ist in, äh, oder auf Mallorca, Geschossen worden, hatte ich hatte die Leica ganz neu, die Leica M240, äh, 35 mm Nocton Classic von Vogländer. War, glaube ich, das erste Foto, das ich an dem Tag gemacht habe. Also ich war dort für eine Hochzeit, hatte vorher noch ein, zwei Tage Zeit und habe dann so fotografiert. Gehe dann Richtung Richtung Strand, da waren ganz viele Steine da noch und so eine, so eine kleine Ausbuchtung ähm, führte so rein in das Meer und es war abends und dann steht man da einfach und Drückt ab und dann kommen diese ganzen Lensflares da rein im Vordergrund, sehr scharf. Im Hintergrund wird das Bild immer unschärfer, weil offenblendig. Und ähm, ich gucke das Bild an und ich kann einfach riechen und hören und einfach fühlen, wie es da war in dem Moment. So, ne? Und das sind dann die Fotos, mit denen man natürlich selber auch viel verbindet. Aber ich denke auch, dass selbst wenn man nicht mit dabei gewesen ist bei diesem Foto, weiß, wie es sich anfühlt, dort zu stehen. Dass man es das wirklich mitbekommt dass man so eine Art Soundtrack auch hat, auf einmal in seinem Kopf so unterbewusst und sich vorstellen kann, wie halt das Meer rauscht, wie diese Lensflares da so reinschießen mit so einem, mit so einem dumpfen Sound und ähm, auch das Klicken von der Kamera. Äh, übrigens das Klicken von der Leica, wenn ich ein Foto macht, ist einfach göttlich. <lacht> ich, ich liebe es einfach. Ähm, und ja, das ist so vielleicht mit eines der wichtigsten Fotos oder Bilder, ähm, die mir auch das Gefühl geben, okay, was ich mache, ist gut. Was ich mache, es
0: wichtig und ähm, ja, darum mag ich dieses Bild.
2: <lacht> Fühlt ihr das?
0: das? ist ein geiler Typ. Ich finde, der kann es echt geil in Worte kleiden. Er hat auch eine angenehme Stimme und ich habe das Foto ähm, dabei angeschaut, während er es ähm, berichtet hat. Man findet es ja bei ihm im Feed. Ich weiß gar nicht, David, wollen wir das auch ähm, bei uns in irgendeiner Form veröffentlichen oder? Ja, absolut. Würde ich auch sagen, weil das Foto möchte ich eigentlich auch ungern jemandem vorenthalten, weil das ist genauso, wie er es beschrieben hat, halt wirklich mit diesem charakteristischen Leica-Lensflay, der da irgendwie perfekt reinpasst. Den kann man ja nur so bedingt steuern, der kommt manchmal, manchmal kommt er nicht. Die Unschärfe hat er schön beschrieben. Und ja, ich fand auch cool, wie er da auf diesen Soundtrack eingegangen ist, weil für mich, ähm, ich verbinde auch äh, Akustik und Fotografie, die ähm, die sind sehr eng connected für mich. Und man kann Stimmungen halt auf, ja, mit beiden gut ähm, gut miteinander kombinieren. Und ich finde zum Beispiel auch bei Instagram, wenn ich irgendeine Story mache und dann noch ein Lied drauf packe oder einen Song, dann ist es gleich noch mal so eine, so eine neue Ebene, die erreicht wird. Die beiden ähm, ja, Art und Weisen des, des Ausdrucks, die ergänzen sich perfekt. Ja, ich wäre jetzt gerne am Meer und würde <lacht> mit euch bei einem Kaltgetränk da an diesem
3: Strand sitzen, äh, können auch gerne die Lensflares reinschießen, die würden mich nicht stören. <lacht> nee, im Ernst, das ist ein, äh, ein wunderschönes Foto. Und ich finde, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, ähm, dass persönliche Verbindungen mit einem Foto den Wert des Fotos nochmal erhöhen können. Also, ja, absolut. ich finde das Foto schön, aber ich glaube, es wäre jetzt nicht dabei hängen geblieben in seinem Feed. Es wäre jetzt nicht, also es springt einen nicht direkt an und sagt, ich bin dein Lieblingsbild. Ne, so, sondern das ist schon eher subtiler, würde ich denken. Aber für Vince ist das halt das Bild schlechthin, weil er damit natürlich auch was verbindet. Er hat es gerade erzählt, was. Und ähm, ich finde, das ist gleichzeitig dann auch wieder eine Ermutigung für die unter uns, die gerade damit anfangen, äh, dass sie eben auch mit so vermeintlich Kleinigkeiten, das ist eine Alltagsszene, wenn du auf Mallorca wohnst, siehst du das mitunter jeden Tag. Äh, aber du, er hält es halt fest und er verbindet damit was. Und damit hat das für die Ewigkeit abgespeichert. Und das kann jeder von uns schaffen. Auch wenn nicht jeder eine Leica hat und nicht bei jedem diese geilen Lensflares, die ich
2: echt cool finde und auf die ich ein bisschen neidisch bin. Reinschießen. Ich finde, ich finde das äh, hast du sehr schön sehr schön in Worte gepackt, Matthias. Und ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen das ist, was ähm, seiner vorherigen Aussage widerspricht. Ne? Also das können wir jetzt ja hier unter, äh, unterstreichen. Also ähm, es ist genau der Moment, der für dich oder für mich wichtig ist und es ist genau der Soundtrack, den ich im Kopf habe und den ich im Idealfall auch mit einem Foto oder einer kleinen Serie vermitteln kann. Insofern, ähm, mega, mega schönes Foto, ich, ich fühle das auch total und, ähm, ich, ich sehe es tatsächlich aber genauso wie du, Matthias, es ist jetzt nicht der Thumbstopper schlechthin in seinem Feed, ähm, aber, und da ist nämlich der Unterschied und der der Hase im Pfeffer begraben, wie man so schön sagt hier in Bochum, ähm, die Fotos, die er ja in seinem Feed hat, sind zum größten Teil Jobs, die er gemacht hat, glaube ich, ähm, ohne es komplett zu wissen. Und das ist eben ein Foto, was nicht für einen Job war, sondern bei einem Job oder kurz vor einem Job entstanden ist. Insofern ist das ein ein Bild, was ihn tatsächlich selber berührt, was für ihn wichtig war, äh, wofür er keine Kohle bekommen hat. So und ähm, ja, tolles Foto, und ähm, ich, ich würde mich freuen, wenn wir da tatsächlich auch nochmal ein bisschen mehr drüber hören. Über ähm, Mallorca soll ja tatsächlich ganz fotogen sein, habe ich gehört.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Und ähm, wenn ich dem ähm, dem Bild einen Titel geben dürfte, dann würde ich es entweder sowas wie Freiheit äh, nennen benennen oder das Leben ist schön, auch in Kombination mit dem, wie Vinz es, ähm, wie Vincent es äh, vorhin für uns beschrieben hat, einfach so diese die Lensflares schießen rein, die Wellen kommen, die Unschärfe und da sind so viele Dinge, die irgendwie ineinander greifen und ja, es löst in mir so krasses Fernweh aus und ich sehe mich auch schon wieder am Meer in einem fernen Land stehen und die Wellen fotografieren und einfach so diese salzige Meerluft einatmen und ähm, ja, vielleicht mit einem Kumpel oder mit einer Freundin, vielleicht mit einem Drink, ähm, ja, das, das werden großartige Zeiten und insbesondere in diesen aktuellen Zeiten lächzt man ja danach und das gibt dem Foto für mich noch mal einen umso höheren Stellenwert. Vielen Dank, Vince, dafür. Wird er hören, wird er hören. Ich habe Vince aber auch noch
2: eine Frage gestellt, wie er denn seinen Stil oder seine Stärke beschreiben würde. Das ist das letzte audio was wir einspielen von ihm, bevor er dann irgendwann mal hoffentlich bei uns zu Gast ist.
1: Ich versuche mal mehr so mich auf meine Stärken zu beziehen und daraus resultiert ja also mein, so mein Ziel. Also zum Beispiel schaffe ich zum Beispiel schnell zu erkennen, wo kann man gut Fotos machen. Also ganz schnell. Äh, vor allem, wenn ich mit den Leuten unterwegs bin, dann habe ich nie einen Plan vorher, sondern ich treffe mich einfach mit jemandem oder ich habe eine Idee, irgendein um Shooting, werde dafür bezahlt oder so. Und Dann sage ich, komm, wir treffen uns am Kudam oder so. Und ähm, dann dann sehe ich halt schnell, wo sind gute Eingänge von irgendwelchen Geschäften, die einfach gut beleuchtet sind. Wo sind gute Spiegelung, äh, Wie fällt das Licht gerade? Ähm, wo es so gute U-Bahnhöfe, also allen drum und dran. so ne? Natürlich in Corona-Zeiten gerade ein bisschen schwer, aber grundsätzlich ist meine, wirklich meine Stärke, schnell zu erkennen, ähm, wo ich diese Menschen, Mann, Frau, wen auch immer, gut fotografieren kann und äh, damit auch gleich die zweite Stärke verbunden, diese ganze Kommunikation, dieses Reden mit Leuten, dieses Authentisch, mit dem man wirklich ernsthaft kommunizieren Ich rede meistens mehr, als ich fotografiere, aber dann, dann ist mein Gegenüber einfach schon so warm und fühlt sich so wohl, dass die Bilder gleich gut sind. Und das ist echt gut. Ähm, die technischen Fertigkeiten muss man halt haben, es ist halt die Basis einfach und äh, dann funktioniert der Rest auch wie von selbst. Das würde ich so beschreiben als mein Ziel, man man verkörpert ja auch mittlerweile als, als Fotograf jemanden. Das Ist ja auch wichtig in der heutigen Zeit, ähm, wenn man einen Namen hat oder sich einen Namen machen möchte, dass man auch ähm, auch vielleicht dieses Wort überhaupt nicht mag im Zusammenhang mit Social Media, das Authentizität. Die meisten können das gar nicht schreiben. Aber so oft wie sie sagen ähm, und äh, aber die ist einfach wichtig, dass man einfach bei sich bleibt, bei sich ist und sein Stil auch dann behält, dass man ähm, so fotografiert, wie man ist und sich nicht ändern will oder auch muss für, für andere.
2: Ja und da sind wir bei dem Punkt. Ne? Ähm, macht euer eigenes Ding geht nicht auf die Jagd nach Fotos, die ihr gar nicht seid und die ihr nicht fühlt. Ich glaube, äh, das ist auch der Punkt, glaube ich, den wir den wir herauskristallisiert haben oder?
0: Total. Also sei authentisch. Ich meine, das Wort Authentizität ist, wie er auch sagt, ist natürlich irgendwie schon mittlerweile ein bisschen überstrapaziert. Aber das ist es halt einfach. ne? Weil nur dann sind deine Fotos auch glaubwürdig und du fühlst dich damit auch wohl. Weil du möchtest dich ja damit ausdrücken im optimalen Fall und nicht irgendwie eine Rolle spielen und vielleicht was fotografieren, dass du gar nicht bist oder was dich nicht fasziniert, weil dann wirst du früher oder später einfach aufhören damit.
3: Ja, und es ist auch irgendwie der Punkt, genau dieses Aufhören, ähm dann wird Yoga, Fotografie auch nicht mehr zu Yoga, wenn du dich verstellen musst, wenn du nicht bei dir bist, so, dann hast du Stress. Und ich glaube, da, die, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ähm, da ist es dann natürlich auch noch mal ein Unterschied, äh, ob du Geld dafür bekommst äh, oder ob du es, äh, ob das hobbymäßig ist. Ähm, der Vince ist jetzt in der glücklichen Situation, dass der relativ unvorbereitet äh, zu so Shoots geht und äh, sagt, ich sehe dann immer schon, wo es passiert und äh, ziehe da mein Ding durch. Ähm, wenn du anfängst damit, äh, wenn du gerade neu bist, bist du in der Position natürlich nicht äh, und deshalb finde ich es umso wichtiger, dass man äh, in, der in der Phase bei sich bleibt, weil ich glaube, nur dann kann man seine Stärken ausspielen und dann folgen auf den ersten Job auch noch ein paar weitere, weil die Leute sehen, dass man das, was man da gerade macht, fühlt, wenn ich dann mich total verstelle, fühle ich
2: mich unwohl und dann wird die Qualität auch nicht so gut. Ja und spannend finde ich äh, den, den Satz, den er gesagt hat zum Thema, ähm, wie er ist während eines Shootings, dass er die ganze Zeit redet und irgendwie ähm, eine eine tolle Atmosphäre schafft. Ähm, ich musste direkt dran denken, wir waren, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ähm, wir waren am, wann war das, Mittwoch, nee, heute ist Mittwoch, am Montag waren ähm, Olli und ich spontan bei Instagram live und haben über People-Fotografie gesprochen und wie man, ja, gute Stimmung bei einem Shooting schafft, was man, worauf man achten muss und so, da ist Vince natürlich der totale Profi, ohne dir zu nahe treten zu wollen. Olli, du bist natürlich auch ein Profi, aber ich glaube, Vince, so wie er jetzt auch uns die Nachrichten vermittelt hat und geschickt hat, ich kann mir das total super vorstellen, wie er ist, wenn, wenn man mit ihm fotografieren geht. Also ich, ich, ich fühle mich fühl mich da direkt ähm, mitgenommen. Ich fühle mich direkt äh, wohl und gut aufgehoben. Und ich glaube, ähm, das ist auch eine Gabe. Das kann man nicht oder nur schwer lernen, denke
0: ich. 100 Prozent. Also das Wort Gabe trifft es eigentlich ziemlich gut. Und auch, ich sage es noch mal, sei bitte echt authentisch. beim Oder damit spreche ich jetzt niemanden speziell an, sondern seid authentisch, wenn ihr Menschen fotografiert. Weil das jeweilige Model, und so benenne ich eigentlich jeden, der fotografiert wird, das hat auch Antennen dafür, ob da jemand irgendwie eine, eine, eine Maske aufsetzt oder irgendwas äh, dir versucht zu suggerieren, was gar nicht wahr ist. Und David, ich gebe dir hundertprozentig recht, also ich habe Winzens halt noch nie wirklich live äh, getroffen. Wir haben haben viel miteinander kommuniziert und im Grunde vom ersten Satz her habe ich gemerkt, der Mann ist authentisch und der hat Bock und der ist offen und freundlich und nett. Und darum geht es, du musst auch nahbar sein. Du darfst dich selber nicht auf einen Thron stellen und eine Hierarchie herstellen, weil dann schüchterst du ja im Fall des Falles nur ein oder machst einen arroganten Eindruck und dann ist halt direkt so diese Beziehung oder Connection, die man aufbauen möchte, gestört. Ähm, no, äh, Vincent hat ja, glaube ich, auch gesagt, dass er auch äh, durchaus diese Künstlerbegleitung oder sowas macht, beziehungsweise das machen auch viele so in, diesem, ähm, in dieser Branche gerne. Ich denke da zum Beispiel auch hier an Hütte, Hütte und so weiter, die sind ja viel auch mit Künstlern unterwegs und ähm, da ist es halt total wichtig dass man, ähm, man kommt automatisch in Situationen hinein, die man halt vorher nicht einkalkulieren kann, weil so Künstler halt auch teilweise schnell irgendwie nochmal wieder irgendwie was anderes machen oder dann ist hier nochmal irgendwie ein Pop-Up-Konzert oder irgendein Gig oder die treffen, äh, treffen zufälligerweise jemanden und dann ist es halt wichtig, dass du flexibel bist und schnell reagieren kannst und nicht erst sagen kannst, Moment! Ich brauche noch fünf Minuten, bis ich meinen Fokus habe. Und ich glaube, da ist Vincent echt gut unterwegs. Das hat er ja auch gerade noch mal gesagt, dass sein Talent oder seine Gabe auch darin liegt, irgendwie gut abzuscannen und immer zu sehen, so wo kann ich ein Foto machen. Das äh, nehme ich für mich übrigens auch in Anspruch, dass ich, habe ähm, ich, hab ich glaube ich auch schon mal gesagt, wenn ich in einen Raum reingehe, dann, dann gucke ich immer automatisch schon, was ist hier für ein Licht, wo kommt das Licht her? Ähm, und wie könnte ich fotografieren? Ich war heute mit Vitali, äh, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, eine Bowl essen in so einem neuen Laden hier um die Ecke. Und äh, der Besitzer hat sich total gefreut, dass ich um die Ecke kam, weil der kannte mich irgendwie und meinte, ach, äh, super, 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 dass du da bist. Ähm, hier, die beiden haben hier ein Gewinnspiel von mir gewonnen. Könntest du ein Foto von denen machen? und ähm, ich hatte jetzt also ich wollte ihm gerne den Gefallen erfüllen hatte keine Kamera dabei nur mein iPhone und das reicht ja auch schon aus auch insbesondere für Social Media und habe dann auch kurz geguckt so wie könnte man das machen ähm, die beiden hatten irgendwie schon was zu essen in der Hand von oben kam Licht irgendwie so ein Kunstlicht und äh, dann gab es ein großes Fenster da habe ich halt den den Betreiber gebeten einmal von oben das Licht auszumachen habe die beiden Mädels ähm, gebeten dass sie sich quasi mit dem Gesicht zum Licht hinstellen relativ dicht beieinander und ähm, habe ein, zwei Sachen gesagt, auch tatsächlich ein Kompliment verteilt, weil die waren bezaubernd. Schon wurde gestrahlt, äh, es war gutes Licht da. Ich habe zwei, drei Bilder gemacht mit dem iPhone, äh, hab's mit Snapseed bearbeitet und in zwei Minuten war das Ganze wirklich ähm, erzählt. Und ich glaube, das ist halt wirklich wichtig, wenn du äh, so in diesem Bereich vorstoßen möchtest. Da geht es dann nicht nur darum, gut fotografieren zu können, sondern halt auch gedankenschnell zu sein und ein bisschen intuitiv.
2: Ja, absolut. Und ähm eine Sache ist mir noch wichtig. Vince ist nicht nur ein äh, cooler Fotograf und ein cooler Dude, sondern ähm, er spricht mir auch bei vielen Dingen, wie er denkt, ähm, aus der Seele. Er hat neulich mal, äh, ist schon ein bisschen was her, eine ähm, ne, ne coole Idee bei Instagram gepostet. Ähm, ich zitiere das mal. Sobald es die Zeit wieder zulässt, sollten wir in regelmäßigen Abständen ein Coffee-Walk stattfinden lassen. Wir suchen uns ein schönes Café aus, das Support braucht, checken uns mit Koffein ein und kombinieren das äh, mit Gesprächen über Fotografie und das Leben. Und natürlich wird fleißig geshootet. Ich habe ihn dann angeschrieben und gesagt, Junge, die K Idee klaue ich dir äh, für, für die andere Stadt mit B. Und damit meine ich nicht Bielefeld, sondern mhm. Bochum. Und äh, so kamen wir auch darüber ins Gespräch. Ich finde diesen Gedanken total geil. Support your local business. Ähm, lasst uns irgendwie mit der Art und Weise, wie wir supporten können, Uh, supporten, das, was du auch beschreibst, Olli. Und um, ja, ich glaube, uh, checkt Vince aus. Uh, wins world, Vince, world. Party time, excellent. Da ist
0: es, da ist <lacht> so. es.
2: <lacht> so. Uh, so könnt ihr euch das merken. Ich glaube, jetzt geht es <lacht> euch nicht mehr aus dem Kopf.
0: <lacht> okay. Ja, David, mega coole cooler, ähm, Inspiration, die du da geliefert hast. Vince passt perfekt bei uns rein und ja, ich möchte auch nochmal wirklich aussagen, dass von meiner Seite aus herzlich willkommen ist hier ein Gast zu sein und wir dann nochmal tiefgehendere Gespräche über die Kreativität, das Leben mit Kaffee und allem drum und dran führen werden. Ja, absolut.
2: Und wenn wir schon bei geilen Fotos und geilen Typen sind, dann müssen wir jetzt über die Fotos sprechen, die du uns zur Verfügung gestellt hast. Wir sprechen hier nicht über ein einziges Foto, sondern wir sprechen über eine ganze Fotoreihe, die an einem Tag entstanden ist. Nicht in Bielefeld, nicht in castro brauxel sondern in Thailand. Und ja, diese Fotoserie, ähm, Olli, sag mal direkt, du hast es, Ich hab nicht, ich bin nicht gut in Zählen, aber
0: wie viele Fotos sind das? Das dürften so 20 sein, würde ich sagen. Also ich habe sie arg runter reduziert. Ich habe natürlich an dem Tag wesentlich mehr gemacht. Es war ein sehr skurriler Tag. Aber ich, ich würde mal jetzt so sagen, ich habe so 20 hochgeladen. Ja,
2: 20 Fotos, ein Bild greift ins Nächste. Es erzählt eine Geschichte, eine Geschichte, die mit, äh, mit Bahnfahren zu tun hat, die aber vor allem auch mit äh, Stimmung und Menschen zu tun hat. Und ähm, da gibt es... Also ich, ich, ich kann gar nicht auswählen, welches so richtig mein Favorit ist. Ich glaube, wenn ich eins auswählen müsste, dann wäre es ähm, das Foto, was glaube ich relativ zum Schluss kommt, so ein Typ, der äh, sich in äh, in einer dunklen Situation mit Licht von hinten äh, ein, ist das ein Joint, auf jeden Fall eine selbstgedrehte Zigarette äh, anzündet. Ähm, grün, grün und äh, Gelb kommt von der Seite so ein bisschen. Äh, ein unfassbar geiles Bild, der der Typ mit seiner Zigarette im, im Fokus. Ähm, aber auch die anderen Bilder. Und das ist einfach, äh, da möchte ich gerne jetzt äh, mit dir drüber sprechen, Olli. Ähm, fantastisch. Und wie dankbar ist es, in Thailand zu fotografieren? Matthias.
3: Ich war noch nie in Thailand, aber ich äh, möchte da unbedingt hin, wenn ich diese Bilder sehe. <lacht> Weil äh, wir reden ja hier immer über Geschichten. Ne? Und ich finde, jedes einzelne der Gesichter auf deinen Fotos, Olli, erzählt eine Geschichte. Äh, und du hast es halt auch wunderbar eingefangen, diese, diese Menschen. Ähm, da hast du ja ohnehin, äh, ich benutze das Wort jetzt auch mal eine Gabe für, ähm, äh, um die ich dich, äh, ja beneide ist das falsche Wort, weil Neid kein schönes Gefühl ist, aber ähm, wo ich mir denke, das ist, äh, das ist einfach toll, wenn man das hat und das hätte ich dann auch manchmal gerne, ähm, wirklich so offen auf die Leute, die man fotografieren möchte, zuzugehen. Das hast du hier, glaube ich, wieder mal getan, wenn ich mir so die Reaktionen der Leute angucke, und ähm, ja, du hast da einfach eine, eine wunderbare Serie gezaubert. Ich würde gerne auch die anderen Fotos sehen, äh, nicht nur die 20, äh, die besten 20, die du jetzt hier ausgewählt hast. Und ähm, mir geht es fast bei jedem Bild eigentlich so, dass ich wissen möchte, was hat es damit auf sich? Das fängt bei dem, bei diesem bärtigen, äh, ja, so ein bisschen wie ein Pirat aussehenden Typen auf dem ersten Bild an, geht weiter über diesen Busfahrer. Ähm, bis hinten zu dem, zu dieser Family, die da sitzt, beziehungsweise der Vater mit seinem Kind, nehme ich mal an und daneben der Typ, äh, der sich vorher den, den, die Kippe angezündet hat <lacht> und was so herrlich ist, es ist halt so so echt so unverstellt, wir haben jetzt gerade über das böse Wort Authentizität gesprochen, ähm, schwierig zu schreiben, kann ich euch sagen, ähm, <lacht> mache ich ab und zu mal in meinen Texten ähm, und ach, ich meine, jeder von uns ist irgendwo eitel, wenn er fotografiert wird, nicht nur dann, aber dann wahrscheinlich auch und äh, guckt dann nachher, oh, guckt der Bauch zu sehr raus und weiß ich nicht was. Und die Leute auf den Bildern sind es halt einfach mal nicht. Ja, der hat da unten seinen Hemdknopf auf und der Bauch ja. guckt raus und ist ihm scheißegal, dem ihm geht's gut. Und hey, mehr davon. Also im Grunde kann das doch an uns nur eine Botschaft sein, macht euch locker und seid ihr selbst. Äh, die
2: Fotos sind der beste Beweis dafür. Was ich äh, ganz spannend finde bei diesen Bildern ist einfach, dass ähm, dass es wiederkeh wiederkehrende Leute sind. Ne? Also es gibt äh, so vier vier fünf Protagonisten in dieser Story, die immer wieder auftauchen. Ähm, sei es der Busfahrer, äh, sei es die Frau auf dem Wagen, die ähm, ja sich durch die durch die Stadt fahren lässt und ähm, a verträumt in der Gegend reinguckt und b aber nochmal die Zeit nutzt, um eine eine zu smoken. Ähm, das, äh, das sind Bilder, die die einfach für sich als Einzelbild super funktionieren, aber in der Reihe einfach nochmal viel wertvoller sind. Und ähm, jetzt haben wir lange drüber gesprochen, ähm, Olli, erzähl mal.
0: Ja, ich versuche jetzt mal äh, noch mal irgendwie zusammenzukriegen, und ich ich habe die Bilder ja auch heute mir nochmal angeschaut und habe sie heute auch nochmal bei Bihans hochgeladen und ja, war in Gedanken halt auch direkt wieder vier Jahre zurückversetzt nach Thailand, wo ich mit meinem Kumpel Jonas äh, einen Roadtrip gemacht habe. Es war einfach der helle Wahnsinn und dieser Tag war einfach zu krass. Also ich, ähm, dieser bärtige Pirat, wie ihr ihn genannt habt, der ist im Grunde so der Ausgangspunkt von diesem Tag. Ähm, äh, Jonas und ich waren feiern auf der legendären Chaos Sun Road und äh, da haben wir ihn auch getroffen und da waren jede Menge verrückter Menschen. Er ist so ein bisschen sinnbildlich für die Nacht, würde ich sagen, weil die war echt wild. Also da ging es echt zur Sache. Ich habe da auch jetzt nicht mehr alle Erinnerungen dran, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall ja, wurde es spät beziehungsweise früh und wir wollten eigentlich am nächsten Tag einen Zug kriegen, wo wir auch schon ein Ticket für hatten, runter in den Süden zu den Inseln, um, um zu tauchen. Wir waren schon ein paar Tage in Bangkok und wollten dann halt ne, mit dem Zug schön runter, um dann da unseren Tauchschein zu machen und eine geile Zeit zu haben. Okay, gut, Ticket gebucht. Ähm, Olli bestand darauf, dass früh am Morgen, damit wir noch möglichst viel vom Dach haben, außer ist ja das Licht am geilsten Morgens und Jonas hat sich einfach mal gefügt. Und äh, gut, die Nacht wurde wild und äh, wir haben diesen Zug halt ähm, verpasst. Weil, ja, nähere Informationen kann sich jeder zusammenreiben so, oder nähere Ideen. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir uns natürlich dann auf den Weg zum Busbahnhof äh, begeben und da ähm, kommt das zweite Bild ins Spiel, da wo dieser Tuk-Tuk-Fahrer halt drauf ist mit diesen beiden Spiegeln. Der hat uns da ähm, halt äh, über die krassen Straßen von äh, Bangkok dann hingefahren und als wir da ankamen, war auch schon ordentlich was los. Das sieht man dann auf den nachfolgenden Bildern. Familien haben da gewartet. Teilweise hatten die Leute sogar Masken auf, das habe ich gerade erst gesehen. So, Das wirkt mittlerweile so selbstverständlich, aber da ja, trugen Menschen auch schon Masken. Ähm, das war eine sehr imposante Halle, wo es einfach ein Kommen und Gehen internationaler Menschen war. Das war der Hammer. Also da habe ich so viele Fotos von, wie ihr euch vorstellen könnt, weil wir halt auch lange warten mussten. Und ja, Wartezeiten fülle ich schon ganz gerne auch mit Fotografieren, auch insbesondere auf Reisen. Und ähm, ja, dann geht es so weiter runter. Ich lade jeden dazu ein, auch wirklich mal äh, durch diesen Behans, ähm, durch diese behance story zu, zu scrollen. Wir packen den Link natürlich in die Shownotes. Notes. Ähm ja, ich bin einfach auf super viele freundliche Menschen gestoßen, die einfach mega offen waren, die mich nicht gefragt haben, wofür machst du das, wofür machst du das, sondern die einfach nur gelächelt haben. Matthias, du hast es gerade sehr gut beschrieben, die ja komplett frei von Eitelkeit waren, sondern einfach nur das Leben genossen haben. So wie auch der Typ, der dann da so ein bisschen über seine Schulter total Model-like mit diesem Hemd, als wenn er sich darauf vorbereitet hätte, hatte, äh, guckt. Ich habe übrigens alles mit 35 mm fotografiert, fällt mir gerade so ein. Ähm, dann ging es in den Zug rein wurden wir auch schon direkt wieder von netten Menschen begrüßt. Diese Dame, die ich da so mit Vordergrund fotografiert habe, lächelt so charmant rüber. Ich finde es herrlich. Und ähm, der nächste Shot, wo die Menschen da auf den auf den Bänken liegen, ist halt aus dem Fenster heraus fotografiert. Da hätte ich mir im Nachhinein auch vorstellen können, dass ich vielleicht noch den Fensterrahmen ein bisschen als Vordergrund mitnehme. Nichtsdestotrotz, äh, ja, ich hatte nicht viel Zeit und das ist halt ein, ein Shot, den man machen muss, denke ich. Ja, äh, naja, es ging dann halt weiter, das, dieser Schaffner, der war irgendwie, ähm, war dann da, hat uns da auch irgendwie begleitet, war dann noch ganz freundlich zu dem Zeitpunkt. Äh, wir hatten halt, wir wussten nicht, ob wir das richtige Ticket hatten. Wir hatten, wir hatten halt ein Ticket auf jeden Fall für die Route, aber halt nicht für den Zug. Aber wir haben uns halt einfach reingesetzt und wollten es darauf ankommen lassen mit der Hoffnung oder der Gewissheit, so, wir kriegen das Ding schon gelöst irgendwie, falls wir dann zur Rede gestellt werden. Wir sind bestimmt nicht die Ersten und nicht die Letzten, denen das passiert. Dann noch so ein paar atmosphärische Shots, zum Beispiel die Mutter mit ihrem Kind, die ich äh, natürlich auch gefragt habe. Wir sind ja bei dem Thema heute, ich wollte gerade sagen, heute Morgen, äh, vorhin schon gewesen und ähm, das ist abgeklärt gewesen und ja, Fensterlicht ähm, trägt, trägt natürlich auch nochmal irgendwie zu dieser Ausleuchtung des Bildes bei. Ich finde auch die, die Mutter cool da links unten am Bildrand ist, sorgt auch nochmal für eine Stimmung und auch dann da der Schaffner wieder der Schaffner ja ähm, der da in der Tür steht naja und ähm, dann gibt es so einen kleinen Break und auf einmal sieht man einen Busbahnhof ähm, was ist wohl passiert Leute
3: ihr durftet doch
0: nicht mitfahren genau also wir sind ja wir sind ja mitgefahren ne also der Zug rollte ja und wir haben uns unseres Lebens gefreut haben uns so gemütlich gemacht haben da irgendwie Essen gekauft von tausend Leuten die da reinkamen ich habe mit allen gequatscht und da kam der Schaffner und meinte, ja, sorry, ist halt nicht das richtige Tick. Und ich habe dann halt angefangen zu reden, zu reden, zu reden. Und er hat halt einfach gebetsmühlenartig immer nur aufs Ticket gezeigt, der ist falsch. Und wir sind irgendwo ausgestiegen, wollten das klären und der Zug ist dann halt einfach ohne uns weitergefahren. Und ja, dann standen wir da halt irgendwo in der Prärie von Thailand und wussten mal gerade so grob, wo wir sind. Halt äh, definitiv nicht auf den Inseln, wo wir unseren Tauchschein machen wollten. Und ähm, ja, da gibt es auch einige Bilder von wir sind dann da einfach durch diesen Ort gelatscht. Da war dann irgendwie so eine Schule, äh, wo, ja, wo ich dann noch irgendwie auf Toilette gehen durfte. Die Kinder waren alle, äh, weil das war halt echt kein touristischer Ort so. Und dann waren wir beiden Gringos da irgendwie mit unseren Trolleys. Der eine hat die ganze Zeit Fotos gemacht, der andere wusste nicht so recht, ob er lachen oder weinen sollte. Und das war einfach sehr skurril. Ähm, bis wir dann halt irgendwie zu diesem Busbahnhof gekommen sind. Ähm, und ähm, da sind wir dann in den Bus rein und mein Kumpel Jonas war schon mal in Thailand und der hat auch echt einen relativ guten Orientierungssinn. Und der hat dann vorgeschlagen, okay, also jetzt mit dem Bus halt runter in Süden ist ein bisschen weit, lass mal nach Kanschanaburi fahren. Sagt euch der Name was, Kanschanaburi? Ihr kennt bestimmt den Film Die Brücke am Kwai oder zumindest schon mal gehört. Ähm, da, der wurde da gedreht, also in Kanschanaburi. Und ähm, ja, dann haben wir uns einen Bus geschartert. Äh, ihr seht dann da halt auch den, den Busfahrer, der die Kohle entgegennimmt. So, das finde ich eigentlich auch einen ganz coolen Shot irgendwie, weil er so, so ein bisschen nachdenklich wirkt, als wenn er irgendwie gucken würde, passt das so oder fehlt da noch was und ähm, vor, im Vordergrund die Hand. Deswegen plädiere ich ja auch immer für, ein, für so ein bisschen weitwinkligere Motive oder, oder Winkel, damit man halt diesen Kontext mit reinkriegt. Ja. Ähm, ja, und dann, was ich ja auch immer gerne mag, so jemanden dann im Spiegel zu fotografieren, das da hat man dann den nächsten Short, dann ist da noch so eine Straße, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, an welcher Stelle die war, die war auf jeden Fall auch auf dieser Fahrt, aber ob die da jetzt 100% richtig verortet ist, muss ich nochmal abchecken, aber ich fand auch so den Straßenbelag cool, diese Risse, und das reduzierte auf den einen Wagen, ja, dann wieder. Das könnte da Bochum sein, das könnte da Bochum sein, wenn ich mir die Risse in der Straße angucke. <lacht> Ja, Bielefeld auch, so, also hier ist auch so viel, so viel Baustelle. Fröndberg nicht, hier gibt es nicht so viele Häuser. Gibt es da denn Straßen, oder? Ich, ich freue mich drauf, dich mal besuchen zu kommen. Ich glaube, es ist richtig schön. Ist es, ist es. Ähm, jedenfalls dann ähm, hier wieder das nächste Foto, halt dieser wahnsinnige Verkehr in irgendeiner Stadt da und über die Schulter fotografiert, um ein bisschen tiefer reinzukriegen und wenn ich das sehe, ich habe so Bock, Leute, ich habe so Bock, wieder mich ins Getümmel zu schmeißen und äh, alle Leute kennenzulernen und äh, mit Leuten zu lachen und zu feiern und ja, es ist, ist echt krass, was hier gerade in dieser Welt abgeht. Auf jeden Fall kommen wir dann da an, da seht ihr diese mit dieser Pfütze und dann ist da dieser junge Mensch. Ne? Wir kommen also in Kanschanaburi an, der junge Mann da, der mal gerade, wie alt mag der sein, der ist vielleicht mal gerade volljährig oder so, ähm, begrüßt uns da mit einem Lächeln und äh, ja, die Frau, die eine schmückt, ist seine Mama. Und die ähm, haben halt so ein Taxiunternehmen. Also Taxiunternehmen heißt, dass sie einfach nur einen Wagen mit einer Ladefläche haben. Der Junge fährt, sie sitzt hinten drauf und gemeinsam ja, fahren sie halt Leute von A nach B. Also Jonas und mich auch. Und ja, die Frau, die hat auf mich, ähm, so ein ganz angenehmen, ähm, angenehmes, angenehmen Vibe gehabt. Irgendwie, die hat einen runtergeholt, weil da ist halt viel passiert. Wir haben wenig geschlafen und, ähm, hatten eigentlich beide auch noch den, den krassesten Kater so. Und die war halt einfach da und hat uns so geerdet. Äh, was ich vielleicht noch dazu sagen sollte, wir waren in dieser Busfahrt. Ähm, haben wir so ein bisschen gepennt, aber auch nur so halb, weil es war ultra heiß und voll und wir, wir waren immer so permanent im Halbschlaf, das wird gleich nochmal eine Rolle spielen. Ähm, dann da noch so ein atmosphärischer Shot, weil das sieht man halt super oft in Thailand, halt irgendwelche Menschen auf Rollern mit einem Kind vorne vor, meistens sitzt noch ein Hund unten drin und ähm, genau, das passte da irgendwie ganz gut, ich mochte den ganz gerne. Dann wieder die Frau, das ist eins meiner Lieblingsbilder, dieses Hochkantbild, weil sie einfach in die Ferne guckt, sie, als wenn sie träumt oder sich einfach sicher ist, dass das alles schon gut geht. Ähm, ja gut, ähm, dann ist wieder so ein kleiner Sprung drin, ähm, die haben uns nämlich abgesetzt, dann an unserem Hostel, Jonas war tatsächlich schon mal in Kanschanaburi und der, das Hostel <lacht> war einfach das Geilste und da wollte er gerne wieder hin, das war direkt am Wasser mit so kleinen Häusern und so, ähm, da sind wir angekommen und dann wollte ich, äh, wollt ich die beiden bezahlen und stelle fest, was stelle ich wohl fest? <lacht> Kein ich, Geld. Ja, ich habe das mein Portemonnaie mit äh, allen Ausweisdokumenten und äh, Handy im Bus vergessen. So, ähm, weil ich halt, äh, ich hatte das vor, da in dieses Netz äh, reingetan von, meinem, von dem Vordersitz und war halt einfach völlig fertig von der Nacht auf der Car Sun Road, ähm, wo ich ja die Details euch ersparen werde. Und äh, ja, wir waren einfach beide ultra platt. Und ja, kacke so Portemonnaie weg, Ausweis weg, Handy weg und das, ich spreche nicht Landessprache, keiner spricht Englisch oder geschweige denn Deutsch, was was geht jetzt noch hier? Und ähm, ja, glücklicherweise waren die beiden noch da und also ich konnte es denen halt nicht mal kommunizieren so, ne, und mit Händen und Füßen, es war echt krass und mein Kumpel Jonas war auch völlig überfordert mit der Situation ähm, und dann, ja, habe ich halt irgendwie es zumindest geschafft, dass mich die beiden wieder zurück zum Busbahnhof gebracht haben, und Jonas hat irgendwie gezahlt und ist dann da ins Wasser gegangen und er hat mir heute halt gesagt, ähm, oder hat mir vor ein paar Tagen gesagt, als wir nochmal darüber gesprochen haben, er saß da, hat den Sonnenuntergang betrachtet und hat sich so gefragt, hm, ob der Olli wohl jemals wiederkommt <lacht> und äh, das war einfach Wahnsinn, so, ich habe das in der Situation noch gar nicht so richtig realisiert, glaube ich, also ich hatte so ein bisschen Panik. Aber ähm, wie ich so bin, muss ich auch schmunzeln dabei. Und ähm, weil, ganz ehrlich, der Planet dreht sich immer weiter. Am Ende des Tages sind es Papiere und ein, und ein paar Platinen. so Aber gut, ich habe versucht, dann da irgendwie klarzukommen. Die hat uns dann zurückgebracht, oder die beiden. Und die waren halt dabei total ruhig und haben mir das Gefühl gegeben, wir schaffen das schon. Obwohl die nicht mal genau wussten, was los ist. Äh, glücklicherweise hatte ich ja Fotos vom Busfahrer gemacht, als wir dann ähm, bei der ähm, bei diesem Busbahnhof wieder zurück angekommen waren, habe ich halt dieses Foto darum gezeigt und keiner wusste so genau, wer das ist, aber irgendwo kam dann einer, der kannte den und der hatte auch seine Nummer und der hat den Typen angerufen und erreicht, der Bus war schon lange weitergefahren und dann ja, wurde mir irgendwie mit Händen und Füßen mitgeteilt, wieder zurück ins Taxi und dann haben wir richtig Gas gegeben, ne? also vorher sind wir schon schnell gefahren, aber dann hat der Typ richtig Gas gegeben und sie saß die ganze Zeit immer noch da locker und hat rausgeguckt. Und ich so, ich habe sie die ganze Zeit dabei fotografiert, weil ich es irgendwie so spannend fand, ähm, der die wehenden Haare und so. ich Ja, diese Frau, ich hoffe, vielleicht treffe ich die ja nochmal wieder irgendwie. Ich, ich habe ihr meine Kontaktmöglichkeiten gegeben, sie hat sich leider bis heute nicht gemeldet. Ähm, gut, das ist das nur am Rande. Auf jeden Fall, ja, hat dieser Busfahrer ernsthaft auf der Autobahn den Bus an die Seite gestellt und hat auf uns gewartet. Und da ist das nächste Foto, das steht da steht er halt einfach und hat gewartet. So, der stand da und hat gewartet. Da waren 20 Leute an Bord, die haben gewartet. Ähm, und ja, dann hat er mir halt meine Sachen ausgehändigt. Ich habe ihm ein fettes Trinkgeld gegeben ähm, und war super dankbar, hab mich halt äh, echt oft bedankt und ja, das Foto darunter, da winkt er halt noch einmal zu und fährt dann weiter und dann geht's zurück. In Deutschland wärst du gelüncht worden von den 20 Leuten im Bus. <lacht> ich weiß, die habe ich kaum gesehen. Irgendwie ich war einfach so so freut, also ich war so überwältigt von der ganzen Situation, dass der da halt einfach wartet und draußen auch steht auf der Autobahn <lacht> und guckt, wo wir bleiben. Und ähm, aber irgendwie war das halt nur Stress. Auch so, also das, was ich so an Reaktionen mitbekommen habe, die waren eigentlich alle entspannt. Und ähm, klar waren aber schon auch ein, bisschen ein paar welche dabei, die irgendwie gesagt haben, Mann, Alter, wann geht's denn jetzt hier weiter oder was ist hier Sache? Ich habe echt meinen mein Kram wiedergekriegt und ich find's bis heute unfassbar, unfassbar. Ich habe auch nochmal so, so grob drüber nachgedacht, was wäre passiert, wenn? Ich meine, die, die Gedanken bringen uns alle nicht weiter. Und irgendwie wäre es trotzdem witzig geworden. Aber so war schon irgendwie die bessere Variante. Und dann dieser nächste Shot, der gefällt mir auch recht gut. Da ist mal kein Mensch drauf, aber das ist so, es geht zurück nach Hause. Ne? Da hinten dieser dramatische, diese dramatischen Wolken. Und wir sind dann irgendwie zurückgefahren, sie halt wieder entspannt. Und ja, dann sind wir da und da ist halt dieser Shot entstanden, wo die beiden da vor ihrem äh, vor ihrem Wagen stehen. Und so total unaufgeregt. Ähm, stehen die beiden das waren also das sind meine absoluten Helden und die stehen da halt einfach nur und schmunzeln rein fand ich zu krass und ähm, ja dann ähm, sind wir halt also mein Kumpel Jonas saß halt wie gesagt am Wasser und hat mich dann begrüßt und schön dass du wieder da bist irgendwie ich habe ihm die Geschichte erzählt er konnte es nicht fassen ich meine er kennt mich auch ein bisschen und weiß so wenn man mit mir unterwegs ist dann erlebt man was ähm, er hat sich einfach mega gefreut wir haben uns wir haben, wir haben einfach nur gelacht 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 und da saß dann auch halt dieser ältere Herr der hat sich gefreut, dass wir da waren. Dann diese Familie, ne, der Mann mit dem aufgeknöpften Hemd und seinem frisch geborenen Kind. Und dieser Mann mit dem aufgeknöpften Kind, der war einfach der witzigste und netteste Mensch, den ich, äh, Hemd, den ich getroffen nicht habe. nicht Kind. Wie <lacht> bitte? Für die Aufknöpft Leute, die die Fotos noch nicht gesehen haben, er hat
3: das Hemd aufgeknöpft, nicht sein Kind. Habe ich das gesagt? Ja, ja. Okay,
0: okay, nee, er hat das Hemd und zwar unten rum aufgeknöpft, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, man sieht halt schön seinen 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 fotogenen Bauchnabel und der war einfach so cool, der Typ, der ist auch morgens dann immer schon rumgekommen und hat hat so den Hang runtergerufen, Guten Morgen, guten Morgen und hat dann da irgendwie die komplette Wiese gemäht und ach, das war so cool und dann haben die uns auf ein Essen eingeladen, das habe ich da nochmal drunter fotografiert ähm, was mega lecker war und äh, keine Ahnung, was das war, aber es war einfach lecker. Und ähm, ja, dieser ältere Herr hat sich dann da den Joint ange angezündet. Ich weiß nicht, ob es ein Joint war. Ich gehe davon aus, ich kann es jetzt halt auch echt nicht sagen oder eine Kippe oder whatever. Äh, da wurde gespeist. Wir hatten richtig gute Laune. Ich glaube, das sieht man an allen drei Personen irgendwie äh, an dem Foto darunter auch. Da hinten ist wieder der Kumpel, der immer so gut drauf ist mit dem aufgeknöpften Hemd. Und ja, die Reihe möchte ich halt echt beenden nochmal mit dem älteren Herrn, der sich da seine Kippe anzündet. Und man sieht wirklich nur so sein, ja, sein Gesicht, das durch, ähm, durch das Feuerzeug halt beleuchtet wird, im Hintergrund nochmal das Gegenlicht, aber ansonsten dunkel. Und ja, das war sicherlich einer der aufregendsten Tage meines Lebens. Wow. Wow. Krasse
2: Geschichte, äh, und den Spruch, ähm, äh man muss eine Reise tun. Wenn man eine Reise tut, hat man viel zu erzählen. Der trifft es einfach. Matthias kennt das sicherlich auch vom, vom Job, aber auch so grundsätzlich. Wenn man nicht reist, dann erlebt man auf jeden Fall nicht solche krassen Geschichten. Ich bin froh, dass ich das nicht erlebt habe. Ich glaube, ich werde, wäre tausend Tode gestorben. Das, da, da fehlt mir die genetische Brücke, da total cool zu sein. Um, und das so zu sehen, wie du das siehst, um, leider. Um, wunderbare Bilder, total tolle Story. Lustig ist, dass wir diese Geschichte ja vorher gar nicht gehört haben. Dass wir die Bilder also unter ganz anderen Aspekten uns angeguckt haben. Um, ich wäre nie drauf gekommen, dass es, dass es ein äh, drehbuchartiges ähm, Drama war mit Happy End. Um, äh, toll. Das Einzige, was ich mir gewünscht hätte als äh, Kritikpunkt, wären so ein oder zwei Fotos von dir in der Situation.
0: Die kann ich gerne nachliefern. Es ist ja aber das Los des Fotografen, dass man häufig nicht auf Bildern drauf ist. Ich hatte halt auch kein Handy, um Selfies zu machen, sonst hätte ich halt welche gemacht, aber das hatte ich ja vergessen. Dem, dem, dem wo, bin ich ja Wo nachgejagt. war denn dein Handy? Ja? <lacht> Nein, alles und ähm, ich gucke noch mal nach. Ich habe einen relativ großen Ordner mit ganz vielen Bildern und vielleicht kann ich die nachliefern. Vielleicht kann ich auch noch ein, zwei Bilder nachliefern, die diese Lücken, die ich gerade noch beschrieben habe, schließen. Aber irgendwie sind die Lücken ja vielleicht auch ganz cool, damit man nicht auf den ersten Blick irgendwie checkt, was da los ist. Ne? Aber David, ähm, ich werde versuchen, dem Folge zu leisten. Es gibt witzige Bilder sicherlich und ähm, es hat mich auch so ein bisschen geschult äh, in dem Sinne, es bringt jetzt nichts, hier durchzudrehen, versuch irgendwie klarzukommen, versuch irgendwie, wa, wa, was ist möglich, So, was kannst du machen, was hast du? Und ich war so happy, dass, also hätte ich diesen Busfahrer nicht fotografiert, ich hätte ähm, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall ähm, meine Sachen wiederbekommen.
3: Stark, ist so ein bisschen wie, also die Fotoserie ist so ein bisschen wie der Trailer zu Hangover 5. Den ich und die Story, die du jetzt erzählt hast, ist das Drehbuch. Es gibt auch nicht, den Film. so, Und die Geschichte, die du uns gerade erzählt hast, die ergibt dann das vollständige Bild. Denn mir ging es in, in der Tat so, als ich die Bilder gesehen habe, habe ich gedacht, ja gut, chronologische Reihenfolge, aber warum kommt der Busfahrer denn da jetzt auf einmal wieder rein? So, Der war doch eigentlich schon abgefrühstückt. Warum steht er da jetzt wieder? Ne? Da hat er, da ist doch irgendwas durcheinander geraten beim Upload. Ähm, jetzt, wo ich die Geschichte kenne, ergibt das ja total Sinn. Äh, aber ja, ich hätte irgendwie auch, äh, das lässt sich jetzt total leicht sagen, so mit der Coolness, die man so hat, wenn man daheim in seinem warmen Zimmer sitzt, das Handy liegt vor einem, man weiß, das Portemonnaie ist in der Schublade neben dem Schlüssel, da lässt sich das natürlich total leicht sagen, aber so, so ein Moment, wie der dir feierlich das Portemonnaie überreicht, so schön mit dem 35mm, so die beiden Hände, die sich treffen, so, hm. da, da wären noch ein paar Möglichkeiten gewesen. Da, da warst du dann doch nicht so cool, wie du jetzt, wie du jetzt so im Nachhinein sagst. Sonst hättest du die <lacht> nämlich garantiert gemacht, Olli, die Schüsse. Aber nein, Spaß was hätte, äh Sensationelle Serie und äh, fast noch bessere Geschichte, ohne dass ich die Bilder abwerten möchte. Ganz stark. Ja, ja Großen Spaß Matthias, gemacht, dir
0: zuzuhören. Ja, danke schön, danke schön. Gebe ich dir recht, ne? Klar, da wäre noch mehr drin gewesen. Aber an der Stelle muss man natürlich, und ich weiß, dass das ja auch so ein bisschen von dir neckend äh, sein soll. Davon kannst du ausgehen. Ähm, ja, ja, klar. Ähm, <lacht> dafür kennen wir uns ja mittlerweile gut genug. <lacht> Nein, also ich gebe dir recht, auf jeden Fall. Und gleichzeitig habe ich mir dann auch so, ich war sehr demütig in dem Moment und sehr dankbar und auch so von so einer Welle von Dankbarkeit überrollt, dass ich es nicht ausreizen wollte. Und Nein,
3: wollte ich gerade sagen. Also in dem Moment, wo der Typ da an der, an der, auf dem Seitenstreifen der Autobahn steht und du jetzt noch den Moment der Übergabe inszenierst, ja. dann, ich glaube, spätestens <lacht> nochmal, dann hätten die 20.000 Bus doch vielleicht. Aber da, auch, das auch das den war, Fahrgästen
0: gegenüber so. Das
3: war natürlich nur Neckerei von mir und nicht böse ja, ja, gemeint oder gut, nicht gut. ernst gemeint. Ja, ja, schon äh, und ich also ich war noch nicht in so krassen Reisemomenten, aber äh, habe durchaus auf den, auf den Reisen, die ich so äh, mache, auch schon die ein oder andere äh, Geschichte erlebt, äh, die man dann hinterher gut erzählen kann. Und da gibt es, glaube ich, nie ein Foto von, äh, weil ich dann in dem Moment einfach nicht... Also nicht die Gedanken dafür hatte, ein Foto zu machen, obwohl ja. ich da wahrscheinlich auch schon zumindest mal ein Handy dabei gehabt hätte, was das Foto machen kann, ähm, im Endeffekt ärgert man sich dann immer darüber und du hast es gemacht und das äh, ja, finde ich stark und das ist vier Jahre alt, sagst du, ähm, du hast es so lebendig erzählt, als wäre es dir gestern passiert und die Fotos haben dir dabei geholfen, äh, perfekt.
2: Danke. Zwei Dinge, äh, zwei Dinge dazu ähm, kann ich nur unterschreiben, Matthias. Äh, erstens, ähm, <lacht> mir ist mal, äh, ich bin nach Portland geflogen 2019 für ein Interview mit Dennis Schröder und das war eine Horrorreise, weil über Island ähm, ein mega Sturm war und äh, äh, sich alles verschoben hatte. Ich äh, in Island landen musste und äh, ja, mir ist. Äh, beim Umsteigen in Island oder beim Aussteigen aus dem Flugzeug ist mir äh, meine Käppi weggeflogen und die ist so weggeflogen, dass sie auf dem auf der Tragfläche des Flugzeugs lag. <lacht> <lacht> und dann oh dachte Mann, ich so. Ey, was? Das gibt's doch nicht. Okay, es ist tatsächlich sehr windig hier. Und, und, und dann habe ich aber nichts Besseres zu tun gehabt, als meine Kamera rauszuholen und zu fotografieren am Flugzeug vorbei, wie die Cappy auf der Tragfläche liegt. Die Leute hinter mir, die raus wollten, haben, fand das natürlich nicht so lustig, aber ähm, naja. Ich habe dieses Foto immer noch und das erzählt meine Island-Geschichte, aber das werden wir sicherlich irgendwann anderes Mal noch ähm, besprechen. Ich wollte nur äh, als zweite Sache noch sagen... Ähm, es ist total krass, wie sich der Fokus dann ändert, wenn man die Bilder nochmal bewertet jetzt so, dadurch, dass man die Geschichte kennt. Ich hatte gesagt, dass so mein Bild, was ich am, am coolsten finde, ist dieser Typ, der sich den Joint anzündet mit dem Licht von hinten und sowas. Das ist, finde ich, eins der technisch besten Fotos der ganzen Serie. So. Aber jetzt würde ich mittlerweile sagen, das Foto da drunter, wo die drei Dudes irgendwie beim Essen sind und so gute Laune versprühen, Finde ich jetzt, dadurch, dass ich die Geschichte kenne und dadurch, dass ich die Auflösung dieser Geschichte kenne, ist dieses Foto auf einmal in meinen Fokus gerückt und es ist viel, viel emotionaler. Es erzählt die gesamte Geschichte nochmal und das, was sich am Ende auflöst. Ähm, verrückt, wie, wie sich da so die, die, die Perspektive ähm, ändert. Das wollte ich noch kurz ja. sagen.
0: Kann ich voll verstehen und ich habe ja auch bewusst das so ein bisschen offen gelassen und habe versucht, die in eine Reihenfolge zu bringen. Das wäre mir heute auch nochmal wichtig, als ich es hochgeladen habe, weil Bihans hat so ein bisschen durcheinander gewürfelt und ich habe nochmal hin und her geschoben, weil mir einfach wichtig war, dass diese Reihenfolge drin ist, die auch auf den ersten Blick verwirrt mit dem Busfahrer und Konsorten. Ähm, ich würde gerne nochmal auf diese Sache mit dem Fotografieren bei spannenden Reisemomenten eingehen. Ich hatte ja vor ein, zwei Folgen auch mal diesen... Lissabon-Moment angesprochen, wo mein Wagen in diesem Markt einge, ja, eingebaut war. Und auch da habe ich fotografiert. Ich bin noch auf der Suche nach den Bildern, aber die finde ich noch. Und ich finde es einfach cool. Das sind für mich relevante Bilder. Weil, ähm, ich sag mal so, den Tempel von Kanschanaburi, den könnte ich in fünf Jahren auch noch mal fotografieren. Der ist mega schön übrigens. Also Wahnsinnsort. Ich habe echt so ein krasses Fernweh. Ich will da wieder hin. Aber diese Situation mit diesen Leuten, Wer weiß, also ich will jetzt hier auch nicht irgendwie, aber wer weiß, wer davon noch lebt oder wer jetzt nicht mehr da wohnt oder 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 die Kinder sind groß. Aber das ist ähm, auch nochmal in Bezug nimmt auf äh, auf Vincent's. das ist ein Moment für die Ewigkeit. Und den nimmt mir keiner, den nimmt uns keiner. Und ich habe tatsächlich auch immer mal überlegt, weil äh, die anderen Bilder aus diesen zwei Wochen, die sind äh, ungefähr auf einem ähnlichen Niveau, dass ich, ob ich da vielleicht mal ein Bildband draus mache oder so. Oder vielleicht auch noch mal gepaart mit so ein, zwei anderen Reisen. Weil, ähm, ja, ich weiß halt nicht, ob das Leute interessiert. Aber mich interessiert's. Und, äh, ich ja, Vitali ähm, hängt mir ja schon seit, seit Jahren in den Ohren, dass ich meine verborgenen Schätze da irgendwie mal drucken sollte. Vielleicht sollte ich's echt mal tun. Du siehst
2: mich tatsächlich jetzt ziemlich überrascht, weil ich schwer davon ausgegangen bin, dass auch wegen dieser Geschichte du längst irgendwie ein Buch im Regal stehen hast. Wir haben ja sagen eigentlich in jeder Folge bringt eure Bilder irgendwie auf Papier, hängt sie an die Wand, mhm. bringt sie in ein Buch. Das überrascht mich hab ich. Ähm, tatsächlich total. Also,
0: Habe ich klar so für mich. Aber ich hatte auch könnte mir auch vorstellen durchaus mal vielleicht das Ganze auch ähm, ein paar Mal mehr zu drucken und vielleicht irgendwie auch anzubieten. Ähm, aber da muss ich mir echt nochmal Gedanken zu machen und vielleicht auch einfach mal abfragen, ob da jemand Interesse dran hat ähm, und wie es dann machen würde. Ich hätte da schon Bock zu, weil ich glaube, die Bilder haben Potenzial. Und ja, aber das ist vielleicht für jetzt das falsche Thema.
2: Ja, glaube ich, äh, also es ist ein neues Thema, ähm, äh, ein, ein Kollege, Rodan heißt der, äh, auch bei Instagram, der hat das äh, neulich mal gemacht, der hat äh, von einer ähm, Madrid-Reise, ich glaube, ich, ich er war da längere Zeit, aber von so ein paar Momenten hat er tatsächlich selbst produziert in Eigenregie ein Buch äh, oder ein, ja, ein Magazin rausgebracht, hat im Vorfeld abgefragt, wer da Interesse dran hat, hat äh, dann sich die Preise eingeholt, hat dann, ob des äh, durchaus hohen Interesses ähm, äh, nochmal ein bisschen was an Qualität nachlegen können, was das Papier angeht und so weiter. Und ähm, ja, einfach machen. Einfach fragen. Und wenn am Ende sagt, äh, interessiert mich nicht äh, oder interessiert niemand, dann hast du auch eine Antwort. Aber ähm, ich finde, solche Geschichten gehören erzählt und... Ähm, das ist auch dann tatsächlich fast schon egal, ob man es selber erlebt hat oder nicht oder ob es hm. ein anderer erlebt ja, hat. Ja,
0: und ich bin ja auch super dankbar alleine, dass der Podcast mir ähm, und uns die Möglichkeit gibt, solche Geschichten zu erzählen und dass ja offensichtlich ähm, es le viele Leute da draußen gibt. Vielen Dank dafür nochmal an jeden einzelnen Hörer, äh, die das interessiert. Ähm, das finde ich einfach nur cool und ich bin auch dankbar dafür, dass wir die fotografisch festhalten können. Das Leben ist schön. Ja, ich finde
2: ehrlich gesagt, jetzt gibt es wenig passendere Schlussworte dafür, ähm, da ich aber diese äh, Show heute, <lacht> Show, diese Episode heute äh, als Host ähm, moderiere, äh, würde ich dann tatsächlich doch die Verabschiedung übernehmen und ähm, auch nochmal unterstreichen, das was Olli gesagt hat, äh, Leute, vielen Dank, dass ihr da seid, dass ihr uns so super supportet, ähm, Schreibt uns gerne einfach an, um, checkt irgendwie unsere, unsere Grids bei Instagram, um, Matthias, Olli und mein, wenn ihr irgendwelche Fotos seht, bei denen ihr hängen bleibt, wo ihr denkt, wow, das ist ein krasses Foto. Oder ihr lest die Caption und denkt, wow, das ist bestimmt eine coole Geschichte. Um, schreibt uns an, um, wir erzählen euch die Geschichten dann gerne und in aller Ausführlichkeit, auch so wie heute. Um, wir haben jetzt eine Stunde und... 50 ungefähr auf dem Tarot, ich glaube, das ist äh, die längste Folge, aber ich finde, ähm, sie hatte weder Längen noch irgendwie Momente, die, ähm, die blöd waren, äh, im Gegenteil, ähm, ich habe es total gefeiert mit euch heute wieder, ich habe es total spannend gefunden und ähm, freue mich, dass wir das machen, Leute. Vielen Dank, Matthias.
3: Ja, ich freue mich auch, ich fand es auch super heute wieder mit euch, äh, die Thailand-Story am Ende, die war nochmal... Ja, das i-Tüpfelchen, würde ich sagen, ähm, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, die Leute halten so lange durch. Es lohnt sich heute wirklich bis zum Schluss.
2: Olli, vielen Dank für deine Geschichte. Vielen Dank für den Input. Sehr gerne. Leute, vielen Dank, dass ihr da seid und äh, in 14 Tagen geht's weiter. Ciao.
0: Tschüss.
2: Ciao.